1: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia Este que les habla es Esteban Gómez eh, Me acompaña como siempre Mi amigo Héctor Iván Arroyo Sierra Conocido como el Feto Saludos Feto Saludos, saludito. Y Guarionex Padilla Marti Saludos a todos y a todas Esta nota al calce de hoy Viene como ocasión de que se, hace, se acerca, bueno, tal vez, no sé si esto salga antes o después, pero se acerca a la fecha del 23 de septiembre. Sale, sale por ahí, sale por ahí. Va a salir por ahí, o nos, nos comprometemos. Eh, y pues para todo el que sepa y el que no sepa, el 23 de septiembre se celebra el grito de Lares, pero un 23 de septiembre también ocurrió algo que para nosotros es nefasto, que fue el asesinato de Filiberto Ríos en ese ángulo pues decidimos hacer esta nota con el licenciado Rafael Anglada López, Saludos, Rafael Anglada Buenas noches, buenos días,
2: bueno, buenas tardes
1: <risa> <risa> eh, sabemos que usted tuvo un tipo de relación, usted conoció a Filiberto G. pero eso es un temita que vamos a hablar un poco más adelantado porque queremos hablar sobre su juventud Rafael Anglada López es un abogado y activista de derechos humanos y civiles tengo entendido que usted ha militado en cuanta cosa y usted estuvo en la FUPI en el PSP, usted fue hasta la ONU representando al PSP, háblenos un poco de eso, de por, por lo menos de su juventud como miembro de la
0: FUPA. ¿Cómo empezaste a militar en la FUPA exacto, en, en el movimiento independentista?
2: Bueno mira, yo he buenas noches, yo he contado recientemente, nada menos que en Facebook, que yo tuve unas pinceladas en mi niñez. Eh, y en mi temprana, incluso en mi preadolescencia eh, Por ejemplo, yo vengo de un hogar eh, popular y estadista Papá popular, mamá, mamá estadista Pero yo vivía en la calle del parque Y por allí pasaba, en mis años de la temprana niñez Un médico, que debe ser fascinante reestudiarlo ahora Que era el doctor Ricardo Cordero era el médico de cabecera de Don Pedro el Campo Y era un hombre, una efigie Una efigie vetanciana Y mi mamá me sacaba al balcón Yo, yo Cuatro, cinco, seis años Y me señalaba con, con Mucho respeto Y me decía, mira Ese es el doctor Ricardo Cordero Genio de la medicina Es el médico de cabecera De Don Pedro eso fue, ponle 5 o 6 años eso yo lo recuerdo con mucha seriedad cuando yo tenía de 8 a 12 años eh, vivía, vivíamos alquilados literalmente al frente del hospital presbiteriano hoy Ashford Medical La, el edificio del parking no existía era un parking abierto el Ashford se llamaba presbiteriano y don Pedro vizucampo estuvo hospitalizado, encarcelado sí. Varios años en la esquina del hospital En la esquina frontal del hospital Mirando a la calle Nairn Que es la callecita sí. que te lleva a la misión presbiteriana sí. Que no sé si la han tumbado eh, Y para mí de niño, de 8, 9, 10, 11 años eh, estando en el patio interior del hospital y mirar para arriba, eh, un patio abierto, un edificio muy bonito, se veía la esquina donde estaba preso, hospitalizado, don Pedro, veías el movimiento de los guardias, de las enfermeras, eh, y hay algunas fotos que yo puedo reconocer hasta la arquitectura del edificio. En esa calle Nairn era que vivía Juanita Ojeda, y fue donde primero albergaron a don Pedro cuando fue amnistiado en diciembre 31 del año 64 después él muere en abril del 65 él muere a los pocos meses en, en casa de don Ricardo Cordero aquí detrás en la extensión Roosevelt en la calle que está el Burger King uh -huh. pues en esa calle murió don Pedro en abril del 65 entonces entonces de niño yo me escondía debajo de las amapolas y yo presenciaba los primeros piquetes de la lo que se llamaba la nueva lucha de independencia sí. de puerto rico uh -huh. que eran unos piquetes por la libertad de don pedro y de los héroes nacionalistas en general
1: eh, quiero hacer una breve pausa
2: eh,
1: en este concepto de la nueva lucha por la independencia de puerto rico eh, yo lo puedo definir, para el, para el que no conozca, usted me va a corregir, porque tú sabes que yo a veces me voy bien al garete con mis definiciones de lo que son las cosas, pero la nueva lucha por la independencia de Puerto Rico fue este giro ideológico que tomó la lucha por la independencia de Puerto Rico eh, debido a la represión que sufrió el movimiento nacionalista, pues entonces muchos tuvieron que esconderse, muchos murieron porque los mataron, los ejecutaron y el triunfo de la revolución cubana creo que tuvo mucho que ver con este nuevo auge de un independentismo de izquierda uh -huh. yo creo que de ahí nació también esta, este afán de quienes quisieron reprimir ese nuevo movimiento con atar el independentismo a todo lo que fuera comunismo etcétera, con cuestión de meter los, los miedos y los cucos de siempre pero el independentismo comenzó a moverse del nacionalismo y, y eh, esta, estos nuevos jóvenes graduados de la universidad de Puerto Rico eh, comenzaron a adentrarse en la ideología marxista Y comenzaron a esbozar el independentismo Y el antiimperialismo Desde ah, desde un punto de vista marxista y, y eso
2: es la nueva lucha Fíjate, es interesante La FUPI se ha fundado anteriormente uh -huh. La FUPI se funda en el 56 sí. este, Y el MPI se funda en el 59 sí. Todavía está entre nosotros Norman Pietri Castellón Que es una mente privilegiada Y lúcido eh, está limitado en su movimiento eh, podemos ir a su casa quizás eh, Norman, Norman es, es casi fundador de la FUPI eh, ahí está el poeta Hugo Marguenat eh, otras personas eh, bien, eh, tú tienes razón el 59 el MPI se funda el 11 de enero del 59 la revolución cubana ha triunfado 11 días antes eh, el primer documento que yo creo que sale de la fundación del MPI es un telegrama de felicitación a Fidel Castro. No es coincidencia. Eh, como e invitarlo así. a Puerto Rico para el 26 de julio. Wow. Eh, y, y, y déjame acotarte algo. Maribra me contaba que, que, claro, Maribra se va del PIB como en el 56, uh -huh. 55, 56. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué ustedes hacían? Y me dice: Mira, 57, 58, nosotros lo que hacíamos era solidaridad con el pueblo dominicano y con el pueblo cubano. Léase, recoger dinero para léase, sí. comprar armas.
1: Incluso el MPI estableció y, una misión
2: solidaria. Ah, no, República eso es después. Sí. Pero incluso esa historia de comprar armas de fuego, lo que los americanos llaman gun running, sí. que es un delito pues internacional. Muy consabido en la lucha de los irlandeses eh, En términos de Estados Unidos con Irlanda sí. eh, Un día yo conocí, hace tres años Conocí a un cubano ya mayor Una personalidad, ex diplomático Y me dice, mira, eh, te vamos a presentar a este a este amigo Que estuvo en tu país en el, en el tal año, en el 58 entonces yo le lanzo la pregunta, le digo, venga acá, es verdad lo que a mí Juan me, 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 me contaba. Y me dice, bueno, yo me traje tres pistolas. <risa> eh, en, en ese viaje, le digo, bueno, yo me traje tres pistolas. Este, y, y es interesante porque él también me narraba que el, que el otro nombre que él tenía era el de Don Juan Antonio Correger. Y el otro nombre que él tenía era el de Luis Lavoy que era el secretario de prensa de Luis Muñoz Marín. Es interesante, todo esto es interesante. Y esto me lo dijo, tú sabes, me lo dijo de gratis. Bien, pero volviendo a nosotros, lo de la nueva lucha, yo coincido sí. contigo, está el impacto de la de, de la lucha argelina. Eh, la, la película aquella, la batalla de, de, de Argel, pues fue bien importante para nosotros. Eh, está, pues por supuesto, después la lucha de los pueblos vietnamitas. este Eso es lo que yo estoy trabajando ahora mismo, sí. ya que saqué la tesis, llega hasta el 14 de diciembre del año 60. Bien, eh, así que esa nueva lucha, eso quizás también fue una eh, un título, ¿verdad?, que se mercadeó políticamente, porque tú tienes razón, eh, hubo un apagón, digamos. A partir de la represión contra el nacionalismo y contra el comunismo. Este. Contra el Partido Comunista Puertorriqueño. Eh, y eh, en el plan universitario eh, estaba aquella casa de estudios en mayúsculas de Jaime Benítez. Y aquella Pax Universitaria que pretendía, pues sencillamente, aquí no ha pasado nada. Y esto es apagón y vámonos. Esto es, vamos a estudiar a, a los pensadores europeos y el, el universalismo de don sí. Jaime Benítez, sí, sí. etcétera, y no solamente el libro de Nereida Rodríguez identifica aquella universidad, sino antes del de Nereida está el de Ruth Reynolds, eh, Campus in Bondage, que yo los, que yo los trabajé para un ensayo eh, historiográfico para el centro. Me parece que esos dos libros le, leídos en su conjunto te dan un retrato de cuánta represión incluso hubo al interior del profesorado, este, al, al, al interior del estudiantado universitario. Uh -huh. ¿Y dentro de ese panorama usted entra a la Universidad de Puerto Rico? Bueno, yo entro en el año 67. Uh -huh. Yo tengo el beneficio eh, después de de las historias de, de, de nene sí. en la calle del parque y en la avenida Ashford, claro, alquilado, de que yo estudio de noveno a cuarto año en las Jai de la Universidad. Okay. Este, y no solamente las Jai de la universidad, la escuela superior de la universidad, tuve algunos maestros que fueron emblemáticos, como doña Matilde Cervoni del Rosario, eh, español noveno grado, eh, esposa de don Rubén del Rosario, un filólogo de fama internacional sino que además en ese, vamos a decir, cuatrenio del 63 al 67, es cuando la guerra de Vietnam se aprieta. Empiezan a llegar los soldados puertorriqueños muertos y empieza el movimiento de la solidaridad. Aquí vino Stokely Carmichael, aquí vino Miriam Makeba, eh, aquí vino, creo que antes había venido Martin Luther King, eh, con el grupo eh, Obrero cristiano Que se nucleaba Incluso en la Ponce de León Esquina Mariana Bracetti El seminario evangélico Etcétera Exacto uh
3: -huh.
2: O sea que están pasando muchas cosas Ahí se da la, la muerte De José F. F. El Barona eh, Nosotros metíamos marcha eh, yo, yo de noveno, décimo grado Sencillamente Me, me fugaba de la hayes y caía sembrado en los piquetes de la universidad en la temprana época de la escalera que es un, es un periodo importante eh, que eventualmente eh, eran unos profesores que un poco eh, se distanciaron del MPI pero gente entonces, gente muy seria, ahí estaba Gervasio García, ahí estaba George Fromm, estaba Richard Levins que era un americano, un académico americano blanco de Harvard, que escribió un folletito pequeñito que ustedes deberían reexaminarlo para el trabajo, que se llamó De Rebelde a Revolucionario. Era, un, era una lectura bien corta, pero que fue bien importante para ese periodo. Eh, ahí fue la época donde las marchas dentro del recinto eran absolutamente ilegales. Este, por ejemplo, a mí me votan por vida de la Universidad de Puerto Rico ya en el, a finales del 70, comienzos del 71, y el grueso de la acusación eran marchas en el recinto. Pero ya o ya está sea,
0: en el cambio de, de gobierno, ¿sabes? Porque ahí di un
2: salto de, de, de eh, un salto.
0: Eh, cambia la hegemonía popular a, a, a Ferré.
2: Eh, exacto. Déjame decirte que la escalera era porque no se podía hacer proselitismo en el recinto y se estableció una escalera de, esas de, pin, de pintor uh -huh. que entonces mirabas a la Ponce de León y ahí es que ese primer colectivo ahí está José María Lima leyenda que es un, la, ¿Ah?
4: una leyenda. Fue que es un personaje
2: y ahora todavía estamos descubriendo cosas uh -huh. de, su, de su obra este Rubén del Rosario Francisco Manrique Cabrera, no era tanta gente. José Emilio González. José Emilio venía del, del viejo Pip. Bueno, Manrique venía del PIB de los cincuenta y pico. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa? Eso yo lo, lo, lo vivo de noveno, décimo grado, undécimo, duodécimo. Yo cruzaba la gándala y me venía para acá. Y, y las marchas estándar eran de Río Piedras al viejo San Juan wow. yo, toda, no, yo todavía me burlo de me burlo, claro, ya no puedo caminar lo que caminaba antes, pero la, decir una marcha, era obligado, de Río Piedras al viejo San Juan eso era obligado, lo otro que era obligado siempre, era que siempre llovía eso cogía, cogía te, te, te enchumbaba automáticamente bien eh, después entro a la universidad en el 6-7 no me integro a ninguna organización estudiantil ni política pero a nivel de las clases y los, los grupos de amigos pues uno era independentista a mí lo que me integró al trabajo organizado fue la huelga de hambre que, que protagonizó José Miguel Pérez Oteros que está disponible eh, 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 que dirigía la Jiu, que era la Juventud Independentista Universitaria, que era el brazo estudiantil universitario del PIB. Entonces hubo una huelga de hambre al frente, de, en la torre, eh, que nosotros ocupamos la torre por, por, por más de un mes, y en esa huelga pues fue como por fase, Uh -huh. Este, por ejemplo, yo pertenecía a un grupo que nos fuimos, eh, creo que hicimos 18 días, no, no me acuerdo si eran 14 o 18, eh, porque entendíamos que, pero fue huelga de hambre de verdad. Eh, se, se difamó mucho, porque que si por la noche comíamos, to, to esos embustes, <risa> todo eso es embuste, todo eso es embuste. Podía haber a alguien, este vamos a decir, en, la, en, la, en, en, en las orillas, no la gente militante, pero la gente que, 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 ¿verdad? que iban a las marchas, pero no tenían la disciplina. Uh -huh. eh, y yo no sé cómo fue después, pero pertenecer a cualquiera de esas agrupaciones estudiantiles era una visión bien estricta, bien estricta y bien, se puede decir, rígida en el sentido de que eh, inconcebible que alguien fumara marihuana en aquella época, ¿verdad? Sí. Entonces había otro montón de gente que tú sabías que se fumaban el cigarrillito, pero no estaban en las agrupaciones, uh -huh. pero tú podías contar con ellos por una marcha, ¿verdad? Be, para be, una marcha hasta San Juan, <risa> eh, etcétera. Bien, eh, ¿Qué pasa? Esa huelga de hambre de la IU en, yo la recuerdo en la víspera de la Navidad del 69 del 69 me mete a mí de cabeza en la primera brigada minera eh, de la zona minera del MPI y de la FUPI eh, en, yo, yo viví, nosotros vivíamos en el municipio de Utuado durante toda la navidad del 6-9 este, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa el 24 de diciembre por la tarde y me iba el 25 uh
3: -huh.
2: este, y, y metimos una segunda brigada en la navidad del 70 eh, que esa la vivimos en una choza en una, en una choza en, en un monte en Lares este, que fueron dos, dos jornadas fuertes en la zona minera ahora que se está volviendo a hablar sí, de podemos, eso. Podemos hacer un paréntesis y,
0: sí. y que nos pueda explicar por qué una brigada minera en esa época
2: Bueno, porque porque si, si vamos a los claridad de la época o a la prensa de la época, durante la gobernación de Roberto Sánchez Vileya del 69 al 72 uh -huh. este, se manejó la idea de, de eso hubiera sido la eliminación de cuatro municipios, el, el Utuado, Adjunta, adjunta Alares y creo que es Ayuya, en, en una cosa que quizás ustedes conocen, en la cosa de la minería, que es el Open Pit Mining. O a Cielo Abierto. Sí, es Cielo Abierto, tú sencillamente masiva. erras la tierra haces un hueco, te haces hace billonario ¿no? y después la dejas ahí tirada uh -huh. y los uh -huh. únicos precedentes que había en el mundo eran lugares como Noruega, este, tú sabes en Chile en Chile, también, ¿no? Chile que son lugares de celtico uh -huh pero absolutamente ningún precedente. Era un precedente de sobrepoblación, de zonas montañosas, ¿verdad?
4: Que también se había encontrado una alta presencia de plomo y metales que podían sí. eh, eran perjudiciales para la salud y que si se abría esa, esa minería a cielo abierto, pues el, el viento se iba a cargar sí. todo ese particulado alrededor de toda la isla. Era
2: como, como lo de Peñuelas. Exacto. Pero, <risa> sí, 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 sí. Exacto. Eh, y déjenme decirle lo poquito o lo mucho o lo poco que hicimos nosotros hacíamos brigadas de, de, de proselitismo o sea, nosotros íbamos casa por casa eh, era, era un trabajo como realmente yo miro ahora a los testigos de Jehová y yo, y, y, y yo digo wow, tú sabes, parece que se nos pegó algo de eso sí. era casa por casa este, nos metíamos en las casas, le hacíamos la historia a la gente, yo me acuerdo eh, yo me acuerdo de muchas eh, yo te puedo enseñar dónde yo dormí donde dormimos mucha gente en, en la salida de Utuado en Vivía abajo, la salida para Jayuya, en, allí en un primer piso, bien pobre, al frente de una barra. Este, pero por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando visitamos el poblado de Ángeles, que yo dije, esto, esto es una plaza, y esto tiene una iglesia, y esto tiene un sentido arquitectónico de plaza, uh -huh. como una, como un municipio en pequeño. Sí. Eh, bien, este ese eh, eh, esas dos brigadas fueron esas dos navidades fueron bien importantes. Bueno, cuando yo hago la huelga de hambre de la HU, la huelga, eh, perdón, el trabajo de la, del, de la, brigada. De la brigada minera Esto es estando Ferré ya en el poder. La Navidad del 69, uh -huh. sí. Sí, sí, Ferré sí, sí, 66, hasta 72. A, a dos orquestas, sí Ferré sí. A, a dos manos. Eh, cuando nosotros regresamos a esa brigada, ya, ya yo era fupista. O sea, ya yo era fupista. Y eh, de ahí para abajo, yo básicamente dejé de estudiar. Este, <risa> yo hice un segundo año que era 3.9, tú sabes, eh, con un montón de clases. Pero ese segundo semestre de 6.970 eso fue trabajo, yo, yo estudiaba, yo iba a clase, pero tú sabes, con la mano izquierda, <risa> este, yo por lo menos eh, fui electo secretario de finanzas de la FUPI, pero el trabajo era, eh, era, era vender claridad, nosotros llegamos a vender 3.500 periódicos claridad en un viernes en el recinto de Río Piedra, que sabemos que el recinto estaba vacío. Claro. Sí. Este era, era lo, así los, los extremos. Y la otra actividad que también creo, creo, que fuimos precursores, eran las mesas de venta de libros. Que eran los libros de la librería Puerto Rico, que quedaba en Santa Rita, en la Amalia Marín con, con la esquina allí de, de Don Pancho, que allí era donde comíamos nosotros una cosa que se llamaba la librería Puerto Rico, que la dirigía Lorenzo Piñero, hijo que murió relativamente joven eh, bien eh, esos dos eh, esos dos eh, operaciones eh, económicas perdón la venta de claridad y la venta de los libros eh, yo puedo decir con mucho orgullo que yo heredé una, una FUPI eh, que debían el alma la FUPI de Florencio Merced, Rosa, <risa> este, y de su colectivo. Eh, pero la FUPI que dirigió Rubén Soto Falcón, que recientemente fallecido en Buenos Aires, este, y, la, y la que dirigió Flavia Rivera Montero, de Cagua, está viva, está disponible. Eh, fue nosotros. Nosotros pagamos todo el déficit que se debía, y yo me acuerdo que yo que dejamos una imprenta de mimiógrafo Gestet, Gestetner, era la marca, eh, paga. Este, o sea que, que económicamente se hizo un trabajo fuerte. Este, internacionalmente estaban ocurriendo otras cosas. Eh, el, el mundo, vamos a decir, de izquierda, sí. estaba rajado como un melón por la mitad entre los pro-soviéticos y los pro-chinos. Y cuando ustedes ve, vean el concepto conflicto sino-soviético, uh -huh. eso era poco menos que una guerra mundial. A todos los planos. O sea, no, no era que teníamos una diferencia, vamos a conversar, no, no, era, era, era fuerte. De ahí las rumoradas diferencias entre Fidel Castro
1: y Che Guevara, bueno, en que Fidel era pro-soviético y la aventura y el che.
2: De... Exacto. Bueno, yo no, yo no te diría que de ahí venían. No, Yo, yo creo que están corriendo a la vez. Okay. Eh, toda esa cosa que si Fidel no era comunista, que era el hermano, que era el Che, yo, yo tengo, yo tengo mi, mi yo tengo mi, mis cuestionamientos de todo eso uh -huh. eh, lo, lo cierto era que, que las dos personas que eran más ideológicamente vamos a decir comprometidas con el socialismo científico eran Raúl y el Che uh -huh. este, eh, pero eh, se han construido una, unos argumentos que yo no estoy seguro que sean correctos okay. pero pero en, en este en este conflicto sino soviético como Cuba gana en el 59, pues Cuba estaba como en el medio ¿verdad? Y, y ustedes saben que el Che muy temprano va a, a China eh, eh, va a la Unión Soviética pero eh, ahora me estoy refiriendo al 66 y 67 la experiencia guerrillera del Che eh, creó muchos problemas. Muchos problemas eh, al interior de los partidos comunistas de América Latina eh, y frente a los soviéticos. Este, Los soviéticos privadamente se burlaban de Cuba. A mí me decían procubano en Praga. A mí me decían guevarista. Pero de forma despectiva. ¿Verdad? Eso es como una forma de. como un chiste de, de mal gusto. Sí. Eh, pero eh, eh, hubo. Eh, ustedes saben que en la historia de Cuba hay un periodo anterior, anterior como 6-2, 6-3, no tiene que ver con esto que estoy contando ahora. Que, que hubo una facción pro-soviética dentro del Partido Comunista de Cuba que mm -hmm. fue expulsada. Que eso se le llamó estoy hablando de antes, 6 6.4, por ahí 6.2, que se le llamó la facción de Escalante. Uh -huh. Porque había un dirigente que venía del viejo Partido Comunista que era Aníbal Escalante. este Y eso es, es parte de la historia. Eh, quizás no quieran hablar de eso, pero es parte de la historia. Uh -huh. Ok, y asimismo, este, eh, Cuba tuvo eh, fue muy crítico cuando se da la ¿cómo se llamaba? la, la revolución democrática de Checoslovaquia de Alex al Alex uh -huh. bueno muy democrática pero Checoslovaquia le había vendido armamento viejo a Cuba y eso salió para afuera uh
3: -huh.
2: y eso esa, esa pelea se dio pero te digo que habían que habían eh, lo, los partidos comunistas de América Latina eh, típicamente criticaban a Cuba por ejemplo el Partido Comunista de Chile criticaba a Cuba el, el Partido Comunista que tra que pretendía ser bastante unitario y que trataba de mantener, la, eh, mantener los, 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 tú sabes, las puertas abiertas uh -huh. era el Partido Comunista de Uruguay que dirigía eh, Arizmendi eh, algo Arizmendi Rodney Rodney Arizmendi. Este Rodney Arizmendi siempre se mantuvo muy cerca de Cuba y porque todavía ya no existía el, el viejo Comintern. Eso ya no existía. Uh -huh. Pero existía una cosa que, que uh -huh. empujaba bastante, que era la, la conferencia de los partidos comunistas y obreros. Léase, pro Unión Soviética. Uh -huh y había una cosa que se llamaba la Conferencia de Moscú y cada que ponle cada dos años, tres años habían estas cumbres de los partidos comunistas y obreros eh, sesionando en Moscú eh, y eh, Cuba, era, Cuba era mal vista por mucha gente ¿Pero por
1: qué razón? ¿Y por qué razón este
2: tratar esta
1: cuestión bueno, de la lucha de guerrillas de manera despectiva. Bueno, porque
2: la teoría era que los que muchos partidos comunistas que no se querían envolver, entendían que eso era la teoría foquista. Todo eso lo puedes buscar en, uh -huh. hasta en Google, te va a aparecer. Uh -huh. La teoría del foco. ¿ves? La teoría del foco es la teoría clásica de que empiezan 10 guerrilleros en el medio de una selva y que van a crecer y le uh -huh. van a ganar al enemigo y taca, taca y el, el foquismo, el guevarismo. Todo eso se manejó. Pero en, en noviembre del 70, noviembre del 70 a febrero del 71, lo puedes buscar, hay una cumbre de eh, Fidel Castro con eh, Brezhnev en Moscú. Y ahí, ahí ahí hubo como un reapproachment. Ahí hubo como una como mira, somos amigos, uh -huh. vamos a, tú sabes, vamos a discutir nuestras diferencias, bla bla bla. Eso debe coincidir y también lo puedes cotejar fácilmente cotejable que Cuba entra al Consejo de Asistencia Mutua Económica, el Came. Uh -huh. En español Comecon, perdón, en inglés Comecon y el Comecon era un mercado común europeo del socialismo del problema. socialismo soviético sí. ¿Eh? y, y eso eso tuvo su efecto eso ustedes probablemente saben mejor que yo que la teoría de eso era que unos países se reúnen y dicen, bueno, lo, lo tuyo es, 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 es madera, pues ponte a hacer madera. Exacto. Y yo me encargo de la arena, ¿verdad? Y, y así.
1: Sí,
4: se
2: o, negocia. Eh, ¿Ah? Sí, se negocia. Se negocia y yo me encargo de la leche, tú te encargas de la carne.
1: Por eso esta cuestión de que Cuba se encargaba del azúcar y Rusia mm. le enviaba a los tractores.
2: Sí, claro. claro sí. Bueno, pero ya eso era, ya eso era una típica permuta sí. que, que mucho de lo que mal se ha dicho, de, de que Venezuela le regalaba el petróleo a Cuba. Venezuela no le regala nada a Cuba. Uh -huh. eh, Venezuela le intercambiaba petróleo por médicos. Y eso sencillamente se llama permuta. Eso es evitar meter el dólar en el medio. Ese es el bartering, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, clásico. este Y eso tuvo otras expresiones. Bueno, ese, ese reapproachment que hubo entre esos dos, ¿verdad? Gigantes la Unión Soviética y Cuba. Déjenme decirles que para que sepan hasta dónde llegó la pelea, en el 66-67, el, el noveno Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes UIE, que sesionó en Ulan Bator, Mongolia, la FUPI y la FEU los rajaron por la mitad. O sea, la, 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 la FEU representaba la postura de Cuba uh -huh. la FUPI aliada a Cuba y un otro montón de federaciones centroamericanas más que latinoamericanas, centroamericanas y rajaron el Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes eso había sido 66, 67 en ese Congreso estuvo Alberto Pérez Pérez estuvo José Pinchi Méndez el profesor ya retirado de sociales
4: el que hizo el, el anuncio auspiciando la candidatura de ese García mismo
2: Parque. que escribió un libro muy bonito que se llama aquellos años verdes uh -huh. que ustedes deben examinarlo uh -huh. este estuvo Roberto Todd Pagán y estuvo José Rafael Fefer Barona eh, que posteriormente pues fue eh, asesinado por una bomba americana en, en Vietnam del Norte y estuvo vegetando en un hospital en Moscú, casi un año. Wow. Y que la película que viene por ahí de camino, de Osorio, de uh -huh. L.E.R.I., que ustedes deben conocerlo. Él es ingeniero. Eh, ¿No o sea, se escucha? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, pues más sí. vale que los escuche. <risa> eh, 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 esa película que no ha salido, El L.E.R.I. incluso encontró al médico cubano que primero le dio los auxilios a FEFEL en Vietnam del Norte. Y lo, lo, lo consiguió en su casa, creo que en Matanza o en algún sitio. Eh, pues, ¿qué pasa? Que, que la pelea fue seria. La pelea fue seria. En el Congreso de Ulan Batol 67, eh, la FEU, la FUPI, salimos todos votados de allí. Y entonces, en, eh, y, y perdonen que les he dado para atrás y para adelante, <risa> cuando se da la cumbre esta entre Bresnef y Fidel, febrero del 7-1, se da como, como un restablecimiento de, de que somos amigos y somos hermanos y que se o okay, qué. Y una serie de federaciones regresamos a la UIE. Entonces, ¿a cuál curita mandan para allá? A MOA. <risa> este, lo cual Era hasta, hasta Abuso infantil Porque yo, yo, yo llegué a Praga De 20 años de edad ¿Te Estuvo en Praga en el 70 en, Yo llegué en el 71 pero Ajá. antes de cumplir el 21 Este Yo llegué a Praga 3 eh, años Después de la llamada Revolución sí. Democrática De Dubšek y eh, cuando yo llegué a ese edificio, pues era era obvio que estábamos regresando eh, y, y Cuba se jugó una maroma, fue que Cuba mandó a un cubano para allá, pero no lo acreditó en la UIE. lo dejó en la embajada. Lo dejó como a, a cierta distancia, sí. como que aquí estoy yo, pero yo estoy aquí part time, yo todavía no he presentado mi, mis credenciales. Recuerda que esto es una vida lo que ahora se llama paradiplomática, sí, sí. que es una palabra media Media rara. Eh, eh, los populares se creen que ellos se han inventado la paradiplomacia. <risa> y, y como que no se dan cuenta que les llevamos una ventaja bien importante. Bien, eh, yo le metí, eh, cuando a mí me seleccionan eh, para ir a Praga. En
0: representación de la FUPI. De
2: la FUPI, pero. Eh, 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 debe quedar obvio que la FUPI estaba totalmente adscrito al MPI sí. el MPI estaba en la cosa esta de crear un partido socialista puertorriqueño y a cada dirigente de la FUPI lo mandaron para una ciudad distinta yo me acuerdo que Gervasio fue a Ponce Antonio Gastambí de Hegel el lo, man Antonio. lo mandaron parecivos Doris Pizarro para Doris Pizarro, Claudio, profesora de sociales, la mandaron para Mayagüez. Rubén Soto Faltón, Falcón lo mandaron para Aguadilla. Julio Muriente lo mandaron para Fajardo.
4: No te pongas lento, jamón, porque te escuché no, no, todo, no lo. Pero no, ella. pero para que ustedes, no, no,
2: no, no mi, mi hermano Julio, pero para que ustedes entiendan. Cómo las cosas cambian. Eh, tú sabes, no es que cambien, es que, es que lo que lo que lo llaman los economistas un past performance, ¿verdad? O sí. sea, hay, hay un millaje. Sí, sí, eh, sí, tú, sí. Puedes, tú puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo, sí, sí. pero yo te estoy hablando de los personajes. De o eso, claro, sea, claro, claro, carne y hueso. Bien, este, eh, hoy yo le decía al juez Domínguez en una sentencia que que yo conocía a Víctor Rodríguez, ahora es líder de los troqueros. Yo le decía, sí, güey, yo me acuerdo cuando él era nacionalista, y después era popular, y después fue legislador, y ahora dice que es eh, este, organizador de los troces. Bueno. Dios mío. Eh, pero él, él no era fupista, él era de la FENEP, mm. él era de la Federación Nacional de Estudiantes Puertorriqueños, FENEP, brazo del partido nacionalista. Bien. Y así hay muchas historias. Eh, bien, lo que les quiero plantear es que esos dos años cuando a mí me, me van a mandar a, a Praga, y yo acabo de escribirlo en Facebook, lo pueden cotejar en Facebook hace par de días a mi Maribra me recibe en su oficina yo apenas lo conocía y me dice, te voy a dar dos consejos eh, fueron tres realmente regresa lo más rápido que tú puedas porque este trabajo corrompe Así de sencillo. ¿Cómo, cómo corrompe? Corrompe. El trabajo diplomático corrompe. Porque se te. Estás muy cerca de. Mira, hasta del alcoholismo. Oh, sí. sí? hasta de la buena vida. este Yo te puedo hablar de que era tradicional que cuando tú hacías un viaje, comprabas una botella de coñac, uh -huh. te llevabas la botella de coñac, ¿entiendes? Como la gran cosa. Sí. Eh, si tú me preguntas ahora a mí, yo no bebo. Uh -huh. No bebo ahora, ¿verdad? Pero el trabajo diplomático corrompe, tiene, tiene esa... Tiene esa germen, ese germen, ese germen. Ese germen de que te puedes desviar. Eh, en aquella época, la inmensa mayoría de los tercermundistas que llegaban a Praga, se quedaban en Praga. Y mientras más negro tú fueras, más mujeres tenías. Así de sencillo. De verdad. Así, como te estoy diciendo. Eh, este Era una época que aparentemente era como una explosión, ¿verdad? ¿Qué, eh, ¿Qué año fue? En los 60. En los 60 y los 70. Sí, sí Porque, tú, eh, tú eras africano ajá. o eras árabe o eras asiático, digamos, de la India, de Pakistán, de Bangladesh. Tú te querías quedar en Praga. O sea, tú te querías quedar en el primer mundo. Claro, un primer mundo socialista. Sí supuestamente, pero primero. Lo mundo. que se llamó
0: segundo mundo, ¿no?
2: Bueno, se llamó segundo mundo, pero eso nunca tuvo. Uh -huh. eh, Praga es una ciudad, ¿tú sabes, una ciudad eh, milenaria, preciosa. Este, bueno, es una de las grandes centros de la cultura mundial. Y lo tercero que Mari, lo segundo que me dijo Maribra es, lo primero, regresa lo más rápido posible que este trabajo corrompe. Lo segundo es Trata de no enredarte románticamente. Uh -huh. Porque había el precedente... de Narciso Rabel Martínez... ...que se había casado... ...con una señora checa muy seria... ...yo la conocí... ...y la Guerra Fría los había rajado por la mitad. O sea, Rabel... ...tuvo que venirse para Puerto Rico... ...y la esposa no podía salir de Checoslovaquia... Wow. ...con dos niños... ...¿entiendes? Y antes de eso... Otro personaje, José Luis González, Calcina. el autor José de. José Luis González, José, José Luis, Luis González. González.
4: Cuatro pisos,
2: claro. Sí, José Luis González. Eso es otra historia. José Luis González había empezado como traductor en la revista titulada Revista Internacional, que era la revista, el órgano ideológico de la Conferencia de Moscú, pro-soviético. Uh -huh. Y José Luis González casó con una rusa y nunca pudo regresar a Puerto Rico. Hasta el, hasta el final, que, que además Mari Brás era amigo de él, amigo, aunque después José Luis lo criticó. Juan Mari Brás era amigo de José Luis González y se crearon campañas que están en claridad, que uh -huh. están en, la, en los periódicos. Bueno, pero una cosa que esta cuestión de, aunque después lo criticó,
1: este, me dijo alguien bien sabe un día que sí. los amigos se tienen que decir cuando están a lo loco el, el
2: uno al otro, ¿sabes? Sí. Bueno, si uno perfecto. es un amigo de otro,
1: y yo creo que eso hasta, hasta sí, sí. En, en, dentro de los movimientos de los partidos hay que decirme. Bueno,
2: yo te puedo hacer un cuento de que de cuando más reciente, y no tiene que ver con Puerto Rico directamente, Ajá. como para disgregar, este, hace como 15 años, eh, Cuba eh, ejerció la pena de muerte en unos casos que eran muy particulares y lo que le cayó arriba por los amigos de Cuba fue fuerte. Saramago, este, eh, Galeano. Y, y entonces, muchos años después... ¿Te refieres al caso Ochoa? Eh, no, no, de, no, no, un caso posterior al de Ochoa. Ochoa fue en el 89.
1: Lo no, de Ochoa bien serio Lo demás. No no no, no
2: lo de Ochoa estuvo bien serio Y yo tengo el, el, el caso En un libro eh, la, la copia en español la regalé Pero tengo la copia en inglés Que te la puedo prestar No, no, fue un caso posterior Que te puedo narrar El asunto es que Que Saramago y Galeano Entre otros le, le, le tiraron a Cuba Y eso le hizo Jamaquio, ¿verdad? pasa el tiempo y, y Cuba diseñó toda una diplomacia para el tema de Saramago este, que, donde jugó un papel muy importante Rosa Miriam Elizarde, una gran periodista cubana contemporánea este, Rosa Miriam viajó a Madrid a entrevistar a Saramago, una entrevista que se la deben leer porque eso es una clase graduada de literatura, eso es Ahí al duro literatura, la historia de la obra de Saramago, y al final Rosemirian le da un beso y le dice maestro, este nosotros lo queremos mucho
3: <risa>
2: y entonces el viejo le dice no, este, jugaron yo, con los sentimientos. Sí, <risa> eh, yo sé que nos queremos mucho y, y eso fue y eso está grabado y, y escrito, o sea esto no es que yo te lo diga. Uh -huh. Y con, y con, Sara, y con, y con Galeano, que fue más reciente, lo invitan a una reunión de Casa de las Américas. Y, y Galeano acaba de. dijo lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Dijo, porque a los amigos se les habla de frente. No se les habla de espalda. Y eso también está grabado. Eso tú lo buscas. Galeano, Galeano, Casa de las Américas. Y tiene que ser 2000... Tiene que ser como 2014, 2015, por ahí. No, no, no hace cinco siglos. Uh -huh. Y yo dije... Y lo dijo al final. yo dije, coño, de verdad que el tipo es el tipo tiene cabeza. <risa> le, y le dijo así, le dijo, le dijo los amigos eh, nos criticamos de frente o, o nos decimos las cosas de frente. Bien. Pero volviendo a nosotros, José Luis González, José Luis González casó con una rusa. Nunca, eh, también José Luis creo que había, había renunciado a la ciudadanía americana. Sí. Eh, hay un problema con la ciudadanía. Sí. Y eh, José Luis no podía venir a Puerto Rico. Y vete a Claridad y ahí está la campaña. Hasta que entonces eh, él viene una vez invitado por creo que por el Junior College. Eh, cuando era Junior College, con lo que ahora es Ana G. Méndez, uh -huh. Eh, ahí estuvo metido García Pasalacua, este, estuvo esa camada de, de liberales, eh, Toño Fernó, que en paz descanse, que era muy amigo de García Pasalacua, este, estuvo Beni Cerezo, este Manolín Maldonado Denis. Pero lo que te quiero decir es que cuando Juan me dice eso, trata de no enredarte para que no se te complique la vida. Uh -huh. Pues mira, lo, lo tercero que me dijo es mira, el checo es un idioma altame, bien culto, pero después no vas a poder resolver nada con el checo. Mm. Este, tú sabes, <risa> vas a tener que... Pero no eh. quedo, dos, los primeros dos consejos bien profundos y el tercero es pichar al checo. <risa> y por eso, o sea, que paréntesis, el error que cometí es que tú llegué a tener maestro de francés a nivel de eh, ¿cómo se llama? de uno a uno este Ajá, conversacional eh, no no este intensivo Ajá. y no lo aproveché y me y me, y me fustigo con eso todos los días sí. porque si yo hubiera sabido francés escribía otra tesis no la que escribí o hubiera sido una mejor tesis lo que quiero decir okay. bien este así que eh, a mí me envían para allá este pero recuerda con una política exterior que me acuerdo de la asamblea de la FUPI que fue en el sótano de música en Humanidades. Yo no sé si ahora es música, pero es el sotanito que queda en eh, eh, la torre mirando hacia la Ponce de León. Con una política exterior de apoyo a la Guardia Roja de los chinos. Pues tú sabes, eso era, eso era no, no. Eso era como, eh, no menciones esa palabra. Este y, y yo llegué a un lugar donde el típico delegado era casi papá mío. Eso es otra cosa que quizás a nivel de especialista, ¿verdad? Esto no le interesará a nadie. Pero la otra gente no tenían 20 años. Tenían 34, 38. Tenían bueno, el panameño tenía cuatro hijas. Eh, el, el chileno casi papá mío. El colombiano que tenía un nombre clandestino era me llevaba 15 años.
1: ¿De qué extracción social eran las personas que estaban allí presentes que tú hubieses podido, por
2: lo menos? Bueno, de, mi, de, tú dices los, los compañeros delegados. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, no, bueno lo, le, por ejemplo, el
1: colombiano. El, el... Bueno,
2: mira, el colombiano eh, tenía un nombre clandestino eh, y era de la Juventud Comunista de Colombia, uh -huh. de la Juco. Me encantaría saludarlo El nombre de, 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 de Él entonces Era Jairo Espinosa Ese era el nombre que él, que él usaba Súper común el, sí. el chileno todavía Lo visito Y si ustedes van a Chile pues Ese yo lo quiero como, como un hermano mayor Alejandro Ñañez Betancur Era un tipo Es un tipo espectacular Había sido el primer Presidente estudiantil estudiantil gremial, no de cuatro fupistas, era de, 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 de la suma de todos los recintos uh -huh. de la Universidad de Chile, uh -huh. no de la Católica, la Católica era la derecha, uh -huh. por lo menos en aquella época, estaba la, la de Chile, la Católica y la técnica del Estado. La técnica del Estado era la, la izquierda eh, do, dominada por los comunistas, pero después la vendieron y le cambiaron el nombre. Y ahora la privatizaron. Eso temprano, en, en la época de Pinochet, la privatizaron. Pero era la UT. Tú, tú oyes la música de la época y dices, UT, -té, -té, la técnica. Esa era la, como la vanguardia. Uh -huh. Este y, y mi amigo fue el primer comunista que presidió la Federación de Estudiantes de Chile. Este, eh, y él había, eh, y él organizó la primera marcha del estudiantado chileno. Claro, no la marcha eh, de todo el territorio, sino que uh -huh. ellos entraban a una ciudad, marchaban la ciudad, y entonces se montaban en una guagua, llegaban a la otra ciudad. Y, y llegó a reunirse, lo, lo, lo llegó a recibir Eduardo Frey, padre antes de Allende. Uh -huh. Entonces, Alejandro lo mandan para Praga durante toda la unidad popular. Él estaba loco por regresar a Chile y cuando está montándose en el avión, cae Allende. Wow. O sea, que él se, él, se, él se tiró los dos años en Praga. Uh -huh. Y entonces, cuando nunca llegó a Chile, y lo mandaron a Moscú. Y en Moscú dirigió la resistencia... El, el, el colectivo de la resistencia estaba centrado en Moscú y lo dirigía a él hasta que al final de Pinochet eh, parece que coincidiendo con la muerte de, de Lucho Corbalán a él lo mandan a dirigir al Partido Comunista de Chile en el clandestinaje y él llegó a enamorarse con una compañera y la compañera no sabía su verdadero nombre wow y este eh, él me dice que él, él le tuvo que decir mira este yo tengo que salir ahora este búscate el periódico tal año de tal día de tal página ese es mi nombre este wow pero un tipo además un tipo que que como era la resistencia era todo el mundo más o menos peleando con contra Pinochet es un tipo que hoy tú mencionas el nombre de él en Chile entre diferentes walks of life, ¿verdad?, diferentes militancias, y te dicen, ah, coño, el gordo ñañe, sí, coño, el gordo, el gordo es mi hermano, qué sé yo, ¿qué? Y Alejandro, Alejandro, bueno, perdió la, la propiedad de su familia, eh, 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 su primera mujer murió de cáncer en, en Moscú, su hijo fue educado en la Unión Soviética, eh, ingeniero en la Unión Soviética Es interesante las emigraciones Que tenemos sí, todos uh -huh. nosotros sí. uh -huh. en, en ese periodo,
1: en los 70 Principalmente estuvo de moda Los, los, los estudiantes Principalmente de Latinoamérica, ¿verdad? universitarios Irse a estudiar a Moscú Yo, yo, te, yo te puedo explicar eso A Moscú
2: perdón. y en contraposición el punto cuarto Los que venían exacto, a, a Estados exacto. Unidos O venían Mira, a Puerto Rico Yo te puedo explicar estudiar. eso bastante bien Primero en mi tesis vas a, vas a encontrar El punto cuarto Uh -huh. eh, los discursos de Eisenhower, uh -huh. ¿verdad? Y eso era, pues, todos sabemos que, por ejemplo, el papá de Obama es un keniano uh -huh. que le, lo becan en Hawái. De ahí sale lo de, lo de papá keniano. Uh -huh. Y el papá keniano se casa con una mujer blanca americana, uh -huh. ¿verdad? Y okay. eh, está el punto cuarto, pero el, el campo socialista no se quedaba atrás. Eh, en, en, en Moscú eh, se fundó una universidad que fue la Universidad Patricio Lumumba. Y en cada capital europea socialista había típicamente una universidad para el tercer mundo. Había gente de Brasil, de, <ríe> de, Brasil, de Sudán, de, Cuba, de Angola. De, de, sí, olvídate por ir para sí. abajo. Yo recuerdo que que un amigo mío panameño que es médico en Panamá que es mío, era, era mi hermano me decía, yo no estudié en la 17 de noviembre yo soy graduado de la Universidad de Carolina de Carlova University uh -huh. que es la más antigua de centro a Europa es como en la Harvard UNAM del centro de Europa y me dice yo estudié medicina en checo como diciendo, a mí no me regalaron el título en uh -huh. español, en inglés uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que, que tanto la UIE como la FMJD, que era la, 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 la gemela, eh, la UIE, Unión de Internacional de Estudiantes, FMJD, Federación Mundial de Juventudes Democráticas con sede en Budapest. O sea, de, déjame explicarte algo. Eh, Guerra Fría, el campo socialista crea, por lo menos, por lo menos un gremio de cada profesión Unión Internacional de Estudiantes en Praga Federación Mundial de Juventudes Democráticas en Budapest eh, Asociación Interna Inter Internacional de Juristas en Bruselas, Consejo Mundial de la Paz en Helsinki uh -huh. Federación Mu Mundial de Mujeres Democráticas FMJD en Berlín, yo conocí a la, a la cosmonauta Valentina la de Escoba. Con sí, sí. esa yo, yo volé de, desde Praga hasta, hasta La Habana. Sí. Este Digo, con ella y con otro montón de, de mujeres. Cada una de ellas, pues, españolas, clandestinas, este, la soviética. O sea, uno, uno conoció. Pero, eh,
1: licenciado. Usted hablándome de todos sus viajes en Praga y que si. No, yo no ruso, te pensaba hablar de si, los viajes. que si, No, 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 pero o sea, de moverse entre La Habana y este tipo de cosas, cosas que para un puertorriqueño común y corriente pareciera no in, impensable. Mm. Yo me imagino el día que usted pisaba Puerto Rico, tenía medio aparato de
2: seguridad encima. Pues mira, honestamente, eh, eh, yo vine dos veces. Yo no te he hablado de los viajes todavía. No, 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 claro. Y los viajes, pues este quizás me han ganado ahora con, con la con la geriatría le Esta. cayeron encima los viajes Pero de yo los hice viaje, oye yo hice viaje yo estuve en Vietnam del Norte estuve en Mongolia estuve en Corea del Norte estuve en la India tres veces en la India yo estuve en Egipto eh, post Nasser yo estuve en Túnez este y, y, y por ejemplo, yo conocí, es verdad que fue una cosa, yo conocí a Milcar Cabral, que era como el papá uh -huh. de la independencia del África, uh -huh. a quien asesinaron en Conacri, en, eh, meses después, en septiembre del 72, y Guinea Bissau adquirió formalmente su independencia en, en abril del 74 y eso es otra historia, ¿verdad? Pero Amílcar Cabral era el africano emblemático, independentista y tú todavía por ahí ves a par de gente que se llaman Amilcar eran, eran hijos de compañeros independentistas yo el hijo mayor de Papo Segarra se llama Amílcar este, eh, el hijo de Carmen Borges y Martín Pérez que en Estados Unidos se llama Amílcar este, es un nombre... Eh, es un hombre y el hijo de, de Iris Jackson se llama Milcar. O sea, el, el tema africano siempre ha sido bien llamativo. Sí. Porque uno lo veía como, tú sabes, como la cuna de la independencia. Eso es lo que yo estoy investigando ahora mismo. Para lo que yo pretendo que sea un segundo libro. Cómo se funda el Comité de 24, todo eso. Pero volviendo a la UIE, eh, yo estuve dos veces en Chile... Las dos veces nos recibió Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. Y, y siempre con Puerto Rico tenía como una cosa como paternal, como, ah, Puerto Rico, yo los quiero, los amo. O sea, una... Todavía mi Allende me... Y hubo gente que lo conocieron mucho mejor que yo. este eh, Carlos Padilla siendo uno de ellos. Por supuesto, Rubén Berrío, pero Rubén lo conoció después. Juan Mari Bras lo, lo conoció lo conoció en el año 60 y Allende gana la presidencia en el 70 uh -huh. ¿ves? Eh, y eh, pues paréntesis mucho del apoyo diplomático que nosotros por lo menos trabajábamos en aquella época pues eran eh, expresiones en los parlamentos en sí. los periódicos, en las capitales, los sindicatos etcétera, bueno Volviendo a la UIE, pues fueron dos años, había una cosa, como yo como yo era mucho menor que, que mis colegas, yo te hablé del colombiano, te hablé del chileno, el, el cubano Rafael Gureish, Gouraille, eh, como en latín, como en francés, perdón, era de Guantánamo, he perdido rastro de con, con él, eh, pero él y yo pues trabajábamos bien cercano todos, había un panameño, que era como mi papá, como mi hermano, que era del viejo Partido Comunista de Panamá, el Partido del Pueblo, el nombre correcto, Partido del Pueblo de Panamá, Ascanio Villalaz, que era ingeniero eh, hidráulico. Esto eran gente que se habían educado. Okay. Este, y Ascanio, eh, cuando gana Torrijos, lo mandan a buscar para que dirigiera una hidro una hidroeléctrica que estaban construyendo los yugoslavos en Panamá, y eh, Torrijos lo pone a dirigir el partido que hoy está en el gobierno, el partido eh, revolucionario democrático, uh -huh. democrático revolucionario, que ese partido lo funda Torrijos como un partido de izquierda socialdemócrata. Tampoco, ¿verdad? Socialdemócrata. <risa> Yo todavía me acuerdo Haciendo cuando... Haciendo la salvedad. Yo, yo todavía me acuerdo cuando Rubén Berrío fue a, a Panamá... Sí, no, estuve en la fundación de este partido y Torrijos... Y yo le dije... Rubén, este, Ascanio y yo somos hermanos... O sea... <risa> somos <risa> somos uñas... ¿Tú entiendes? Sí, sí. Eh, Ascanio murió joven... Eh, al corazón... Eh, yo, he, yo he visitado la viuda... Eh, la viuda... Eh, eh, y cuatro hijas... Eh, la viuda fue la segunda madre del segundo presidente Martín Torrijos porque Martín Torrijos es hijo de Omar Torrijos pero como se decía en el campo antes, nacido fuera de la casa mm. ah, y este me decía eh, Orieta que el día que el padre conoció al hijo el padre estaba temblando wow. estaba bien pugilateado este, cuando el día que conoció al nene chiquito bueno pues obviamente ahí hubo pues quizás negligencia o lo que sea pero el niño nació fuera de la casa ese niño nació fuera de la casa es Martín Torrijos que cuando fue presidente ahora hace como 15 años eh, tuvo pues la amabilidad verdad, la cortesía de auspiciar en Panamá una conferencia internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico que paréntesis fue todo el independentismo. Hasta Silverio. <risa> Hasta Carmen Jovet. Mira, Silverio, wow. escucha esto. Yo sé que Silverio... Escucha esto, pero no, no. no... Bueno, yo recuerdo Silverio que... Silverio no nos dijo. Es eso range. Pero no lo dijo. Pero no lo dijo. Pero no lo dijo. Pero no Pero no no he terminado la oración. Pero no Espérate, no Jovet. Yo estoy no bien. 2005. Como el 2000, debe haber sido como 2000, no te dije 2015, no, como 2009 por ahí. Pero excepto el, el viejo PCP y excepto Juan Maribra. O sea, Rubén Berrío, en su sabiduría, estaba Juan Dalmao, estaba todo, todo el mundo. Organizó una conferencia internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico fue Rafael Cáceres Miranda, no recuerdo si Lolita estaba viva, excepto Juan Maribra, y excepto PCP, y, y lo que era, lo que había dejado de ser el PSP y entonces era Congreso Tosiano, yo no me acuerdo, yo lo que sí me acuerdo es que yo estuve en la en la en la pseudo negociación de que, de que de que Cuba fuera al evento y fue al Alcón y fue, pues tú sabes, una delegación cubana y nosotros no estábamos, pero bueno, tú sabes, eh, tough luck, ¿entiendes? O sea, eh, eh, no, no nos invitaron, porque ¿qué vas a hacer? No nos invitaron, eh, pues tú no, no va pero que se lle llevara a cabo la conferencia. Eh, paréntesis, las cosas están mejores ahora, pero. <risa> 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 Bien.
1: Estaría bueno dedicarle un episodio completo a ver, identificar en el punto en donde comenzó todas esas pugnas dentro del independentismo puertorriqueño, porque hay unas cuantas cosas allá de Bueno. Yo no sé si usted quiere entrar en bueno, eso no, ahora Bueno,
2: no, yo te puedo decir cosas que, que hasta pertenecen a la historia y. Y muchas cosas que me contaba, esto, esto lo escribí hace par de días en, en, en Facebook, en otra, en otra estampa. Eh, a mí me tocó estar muy cerca de Juan Maribra. Y es interesante porque me acusaban, ah, tú eres, tú eres de Maribra. Pues sí, soy de Maribra. ¿Y qué carajo pasa? ¿Entiendes? <risa> claro. este, eh, este no, que, que esa es la facción, este eh, pequeño burguesa, etcétera. Yo soy de Maribra, ¿entiendes? Uh -huh. eh, pero pero es que a partir de la UIE, cuando yo regreso de la UIE, sí. Maribra me manda para Naciones Unidas. ¿En Maribra. qué año
0: fue eso, más 7
2: A mí me coge. ¿Tú tres años allá entonces? No, dos, dos. Dos. Yo lo cogí a pecho. Regresa lo más rápido que tú puedas. Pero pa cogiste la experiencia de la diplomacia. Paréntesis: dos años es nada. Yo sencillamente me, me, yo pasé viajando. Y, y metido en la UE había muchas deliberaciones yo, yo sé uno guarda memorias por ejemplo yo estuve en un evento en, en Roma por ejemplo en el medio de la la fase final de la guerra de Vietnam y había gente de, de, de todos lados eh, eso fue en Roma y después en en París en el Palacio de Versalles y yo recuerdo que había una delegación americana blanca de estudiantes universitarios de blanca y, y le metieron un cantazo a, a los vietnamitas que estaban peleando y, Ay, cómo es que cuando llegó Kissinger qué ustedes hicieron cuando llegó ese criminal de guerra eh, Henry Kissinger porque esa era la presidencia de Nixon y Kissinger mm -hmm. ¿no? sí. y los vietnamitas con una pasta le dicen bueno cuando el secretario de estado del gobierno de los Estados Unidos visitó nuestra patria los recibimos en el aeropuerto... como él se merecía... y cuando viajó hacia la ciudad... él veía... Lo, los huecos de las bombas... él veía lo, 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 los arrozales... Eh, y cuando llegó a la ciudad... esa noche lo invitamos... al museo... Eh, lo invitamos al, a la ópera de Hanoi... y después lo llevamos al museo de cera... o sea... y tú dices... wow... tú sabes... Eh, tipos saben de verdad ellos no les faltaron, el en la contestación no les faltaron el respeto, ellos le dijeron nosotros hicimos lo que teníamos que hacer ¿entiende? Este, son esos, esos eh, en, en Varsovia eh, nos en un evento de la UIE nos enfrentamos a, a que había un había un liderato estudiantil francés que era trotskista era trosco, pero. Estos troscos siempre tan problemáticos. pero clásico. Problemático. Y se dedicaron a ofender a los vietnamitas. Y ese evento decidimos romperlo en dos pedazos. Y ustedes tienen un profesor universitario.
4: ¡Ey! Ya sé por dónde va.
2: José Sánchez Lugo. Le tumbó a un vietnamita de la. de Y, y, y Cheo oh, eh, peleando, es buena gente. Uh -huh. Sí. <risa> <¿Me entiende? risa> Yo he escuchado esa leyenda. Entonces, ahora, ahora la confirmo que eso pega. fue exactamente en febrero del 72, bajo que, 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 un invierno sí. cabrón. Que todavía está acabándose la guerra, ¿no? La guerra se acabó en el 74. Bueno, no, la guerra y, se, acabó, cuatro, la, ya no. se acabó después, pero ellos estaban en la nota de que los vietnamitas eran pequeños burgueses y qué sé yo ¿qué? <risa> los trozos. Eh, sí, los sí, trozos. Sí, sí. Y pues, hay que romperlo que en cuatro cantos. Eso fue en Varsovia en febrero del 72. Bueno. <risa> Cheloguito, José <risa> César Lugo, mi hermano Cheo, que además estábamos juntos en la fupi, en finanzas, en claridad, en, en las mesas de libros, todo lo hacíamos juntos. Okay. Usted llega a Puerto Rico y luego... yo llego a Puerto Rico en, porque cuando Juan me dijo eso, me dijo regresa lo más rápido posible, pues había un festival mundial que era el décimo festival mundial que fue en Berlín. Yo casi virtualmente vivía Praga y Berlín es coger un tren cuatro o cinco horas. Yo ese verano me lo pasé en Berlín. En Berlín de la RDA, de la Alemania del Este. La buena. Sí. <risa> Eso fue un poquito antes de que Severino se fuera a estudiar a la RDA. Severino, el rector, el, el, el anterior rector. Uh -huh. Este, y él, y él por lo menos, no lo. Él, o sea, él no él, él no niega eso, al revés. Él lo, él lo explica, estudió en Dresden y esto y lo otro. Eh, él conoció a, a Merkel cuando era dirigente de la Juventud Comunista de, de Alemania Democrática. Eh, es interesante, toda esta generación. Tú tienes que pensar, venga, y Fulanito, ¿dónde fue que estudió? ¿O con quién estudió? este, o okay, qué, okay. ¿dónde estaba eh, Putin cuando tenía 20 años? <risa> y, y es interesante,
4: bien, como cambian las cosas, ¿eh?
2: bueno ¿Y, y que los referentes eran otros. Bueno, hay, hay un poco de eso. Este, yo, yo, como, como digo, yo voy a defender a mis amigos. Este, <risa> se han cometido 20 errores. Este, se han cometido errores todos los seres humanos cometemos errores pero la gente que se mantiene firme pues uno las pone en una categoría aparte eh, eh, bueno llega a Carlos 70 llego en el 73 y me dicen vas para Naciones Unidas como cuestión de hecho mi sueño mi, mi, mi objetivo mi, mi deseo ...era meterme a ser organizador sindical... ...y... ...y, y Maribra... Eh, ...estaba bien obstinado... ...en que yo no iba a ser dirigente... ...organizador sindical... ...yo iba a ir para Naciones Unidas... ...este... ...y es interesante que... ...que me coge acá el golpe de estado de Allende... ...hicimos una actividad en Santa Rita... ...multitudinaria... Eh, ...pero llegué a Naciones Unidas... ...antes de que explotara lo del golpe de estado de Allende en la asamblea general de Naciones Unidas y hay un debate famoso entre el viejo Roa de Cuba y los chilenos golpistas y hasta, hasta un acto de autodefensa eh, por poco ocurre en autodefensa por, por ser educado eh, que ocurre en el plenario de la asamblea general.
0: Una, una pregunta, por eso de que muchos de los que nos están escuchando no necesariamente están relacionados con, con la cuestión internacional en esa época uh -huh. y hemos hablado de que el bloque comunista estaba dividido entre los pro chinos, los pro soviéticos Soviético, eh, naturalmente occidente, la mayoría dentro de la órbita de Estados Unidos pero hay quizás también tomando postura del bloque eh, pro chino y pro soviético, quedan los países no alineados, que claro. también jugaron un papel clave
2: dentro de esa Asamblea General de Naciones Unidas. Sí. Oh. Bueno, claro. No, y quería acotarte que, que Yugoslavia estaba como en el medio. Con sí. el mariscal Tito. Sí, Ajá, el sí. mariscal Tito, que es un personaje. Es un, y, y te puedo hacer varios cuentos de de una pelea que tuvimos con los yugoslavos en el en el 74 en Naciones Unidas
0: que lo traía para que pensemos un poco la ONU ahora el balance de poder sí. que hay
2: al que era en 1970 en la década del bueno, 70 bueno eh, tú debes saber que los no alineados se funda en el 61 en Belgrado realmente hubo una, una mini reunión que yo la tengo en mi, en mi tesis eh, que fue 58, que es la cumbre de Brigoni, una ciudad en Yugoslavia, que fueron eh, Neru, Tito y Nasser. Pero los no alineados se fundan en Belgrado en septiembre del 6-1. paréntesis, el MPI mandó una delegación a Belgrado en la persona de Gabriel Vicente Maura, que requiere después otro libro aparte eso Gabriel Vicente Maura era un hombre adinerado dueño de una mueblería en Río Piedra eh, que paréntesis fund, eh, fundó un ajedrez distinto si tú buscas en un google el ajedrez del primer ministro él, él se inventó un ajedrez de nueve fichas una loquera pero escribió un libro para pa, pa eso. Pues Gabriel Vicente Maura era un hombre que tenía dinero y eh, Maribras lo manda para Belgrado y en Belgrado lo meten preso en la aduana. Porque él era un ciudadano americano con un pasaporte americano que decía que era puertorriqueño, que decía que era yugoslaviano, a nivel de guardia no sabían de lo que estaban hablando. Claro. de carajo que Puerto sí, Rico. Puerto sí. Rico y eh, lo detienen técnicamente hablando no lo admiten a Yugoslavia él le manda a decir busquen al presidente de Cuba y díganle que yo estoy aquí esa comunicación se dio y Gabriel Vicente Maura vivió detenido un par de días en la casa del guardia en la casa del guardia le dijeron llévatelo para tu casa <risa> eh, varias décadas después los de ustedes conocen a la nieta de Gabriel Vicente Maura que es María Vicente uh -huh. que ella es, ella, ella es de la farmacia puertorriqueña y ella es activista, feminista uh -huh. ustedes uh -huh. la han visto 1500 veces pues eh, varias décadas después el hijo y la familia fueron a Yugoslavia socolor de a buscar a aquel policía y lo encontraron <risa> Lo encontraron y socializaron con él y todo. Bien. Pero donde se hace la marre de verdad, ahí pues Gabriel Vicente Maura no pudo entrar a Belgrado y pues. Pero hay otro personaje que no quiero que se nos olvide para ¿verdad? otros estudios posteriores. Hay una puertorriqueña que se llama Ana Livia Cordero Garcés que era doctor en medicina de, graduada de Columbia University. Su padre, Ricardo eh, Rafael Cordero, perdón, eh, había sido el, el contralor de, el primer contralor que tuvo Puerto Rico y mano derecha de Luis Muñoz Marín. Ana Livia eh, no solamente estuvo en el MPI desde Nueva York, sino que casó con un intelectual afro descendiente americano Julian Mayfield y si buscas en el Facebook, Rafael Mayfield es el hijo de Ana Livia es uno de los dos hijos de Ana Libia Ana Libia fue eh, Ana Livia se mudó a Ghana y fue amiga de Malcolm X amiga de W, w U, B, Dubois amiga de, de George Padmore, de C.L.R. James, o sea, de los padres sí. del panafricanismo. Teórico, pan -africanismo. Duro. Teórico uh -huh. duro, sí. Y eh, Ana Libia vivió varios años en Ghana eh, bajo Cuame Cruma y yo tengo la carta donde ella informa de que fulano de tal, que es otra historia, un cubano de nombre Armando Estralgo, historiador africano, eh, cubano, historiador africano me dice, me dice Estralgo que, que, que en, en el Cairo va a haber una reunión bien importante que de deberíamos ir y a esa reunión el MPI en octubre del 6-4 envía a una delegación Gabriel Vicente Maura Norman Pietri Castellón que está vivo y Ana Lidia Cordero y Ricardo Alarcón, que está vivo, eh, narra, me narró, eh, o me ha narrado varias veces, eh, que Puerto Rico estuvo a punto de, de que lo votaran de allí, de la reunión aquella del Cairo. Eh, y entonces él dice, cuando estaba todo perdido, yo recurrí al cargo de conciencia de que cómo le iban a hacer eso a esta pobre mujer puertorriqueña entonces le metió una, una carga de, eh, a la derecha de los no alineados que tenía una derecha a la India, Indonesia, Yugoslavia uh -huh. el mismo Egipto eh, había todo un sector conservador eh, ¿cómo ustedes van a hacer este? ¿ustedes no les da vergüenza que ustedes lancen a esa pobre mujer a la calle porque la cumbre era en el, en el, en el Cairo Hilton y todo ocurría en el Cairo Hilton y si tú no estabas en el Cairo Hilton, pues no estabas en la cumbre. Uh -huh. Este, y ahí se crea el rango de el MPI como observador. Una figura hasta jurídica en mayúsculas. Eso después creó toda una toda una una generación de observadores. Entonces, con el tiempo, pues habían dos tipos de observadores los que éramos movimientos de liberación nacional que no teníamos otros remedios y los que eran observadores porque les daba la gana como por ejemplo México, Brasil este otros otros países, Bolivia en los gobiernos y otros gobiernos de otros continentes pero siempre distingo a México y a Brasil este y a Bolivia que eran gobiernos que decían, mira, yo no quiero ser miembro de esto, pero invítame y yo voy y asisto y tú sabes, eh, por lo menos conversamos algo. Sí, sí, sí. Este, esos movimientos, ese movimiento no alineado tuvo una época bien prolífica, eh, pero eh, bien prolífica, eh, pero ahora yo te diría que ha ido a menos pero se sigue reuniendo la última cumbre fue en la isla Margarita en De Venezuela es Nicolás Maduro claro porque preside donde último haya sido la cumbre uh -huh. eh, la próxima cumbre tengo entendido es en Abel Azerbaiyán 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 que es la famosa yendo eh, a la Internacional Comunista uh -huh. Eh, esa es la famosa reunión de que está que está en mi tesis que Lenin Lenin asiste y se habla de los de los pueblos oprimidos se me escapa el nombre ahora pero Azerbaiyán pues eh, tengo entendido que es la próxima cumbre pero te tengo que decir que los no alineados no es hoy lo que era y hace 70, 30 50. años uh -huh. y se formaban unas peleas pero olímpicas por ejemplo, por ejemplo, la guerra de Irak e Irán fraccionó los no alineados, la arrajo por la mitad. Eh, la liberación de, 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 de Campuchea, que eso, de eso no hemos hablado, pero, pero en Campuchea se creó un tumor bien, bien, bien fuerte. En épocas de, de cuando derrotan a los americanos, eh, se toma el poder una camarilla que eh, asesinó millones de campucheanos eh, a nombre del socialismo científico. Y yo personalmente eh, tuve la suerte de que, esa fue la segunda vez que yo fui a, a Vietnam del Norte en el 78, que, y era una reunión de periodistas yo era periodista de claridad este, y en esa reunión eh, los vietnamitas básicamente liberaron esa dictadura que se llamó de Yen Sarí y de Yen Sarí y Pol Pot ah, y bueno. era una era una, una teoría de que toda persona que hubiera vivido fuera de Campuché había que matarlo había que matar toda persona que había vivido fuera, eh, fuera de Campuchea que hubiera trabajado en el exterior o que tuviera contacto con extranjeros. Y ya. te repito que fue, cuando yo te digo, un exterminio. Sí, sí fue un exterminio. Fue un exterminio. Yo, yo vi una ciudad, una, imagínate una ciudad desierta. Imagínatela con todas las puertas y las ventanas de todas las casas abiertas. E imagínatela que le metieron un bombazo al Banco Nacional porque el dinero corrompía. Yo vi la moneda nacional capucheana en las cunetas de las calles. A cero. Y yo vi una plaza pública donde tú regresas antropológicamente. Al, al origen de la, de, de la sociedad mundial uh -huh. donde a lo mejor yo te permutaba una botella vacía de, de una de un refresco uh -huh. te lo permutaba por,
4: sí, pero por el valor de uso de lo que fuera por, que la sociedad, tú sabes, ¿no?
2: por cualquier otra cosa por, por un vaso vacío eso yo lo vi y como me dijo allí eh, eh, un señor que después falleció el presidente de la unión de periodistas de Cuba de la UPEC se llamó, se llamó Ernesto Vera y yo lo conocí eh, yo me acuerdo que él se queda él se queda él se quedó petrificado y me dijo esto es peor que Hitler en Alemania y le digo don Ernesto ¿y por qué usted dice peor que Hitler en Alemania? me dice porque Hitler eliminó a una etnia que él la consideraba inferior, uh -huh. eh, genéticamente uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? que no era su pueblo, que no era el pueblo alemán, según él. Esta gente ha eliminado a su propio pueblo a nombre del socialismo científico. Y te digo una cosa, esa, eso fue bien fuerte. Pero entonces la derecha de los no alineados, yo lo recuerdo porque yo lo, lo, lo presencié en, en, en cumbres de no alineados, porque yo estuve en varias cumbres, y en varias ministeriales, eh, decía, no, es que Vietnam ha violado la soberanía nacional, de la integridad territorial de Campuchea. Y entonces con ese cuento, eh, pues tú pues, pues tú dices, ah, mira, sí, los vietnamitas han violado eh, la soberanía nacional, de la integridad territorial, de la independencia de Campuchea y eso, eso fue algo que, que rajó por la mitad de la izquierda en Estados Unidos yo recuerdo que el periódico The Guardian que era de inclinación maoísta apoyaba eh, o, o, o no eh, o no hablaba de Campuchea y, sí, de... y hay un autor que en aquella época era importantísimo que fue Wilfred Burchett, que era como la biblia en el tema de China que hasta que él mismo, tú sabes, tuvo que bregar con el tema. Eh, en la década de los
0: 70, el caso de Puerto Rico se comienza a discutir en la ONU nuevamente. Entonces, sí. entiendo que fuiste delegado sí. del MBI en la ONU. Sí. ¿Cómo se hace el proceso de discutir el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas después de, de haberlo sacado en la sí. década del 50?
2: Bueno, mira, eh, cuando... Cuando salga mi tesis, este, ya defendida, ¿verdad? Eh, favorablemente, este, vas a poder leer cómo, cómo no, nos entejaron seis pies bajo tierra en el año 53.
3: Uh -huh.
2: Y esa batalla, ahora que, que me. Que yo, yo, le, yo, yo le tenía hasta miedo a ese capítulo. Yo no quería estudiar eso, yo quería estudiar lo otro. Uh -huh. <risas> y cuando yo lo estudié, eso fue una batalla, una batalla de gladiadores que la dirigió Gilberto Concepción de Gracia. No el viejito con el bastón después, sino un Gilberto Joven. de 42 años, 44, este, que estuvo allí y también estaba Julio Pinto Gandía. Gandía, claro. Este, Julio Pinto Gantía estuvo allí y esto es interesante que todo esto ocurre en la víspera del ataque al Congreso en el 54 este, o sea, eh, Naciones Unidas eh, eh, la 748 se aprueba el 27 de noviembre del 53 todavía Rafaelito Cancel Miranda se recuerda de que él iba a Naciones Unidas a cabildear con Julio Pinto Gandía bien eh, ¿cómo pudimos reabrir? bueno eh, también en mi tesis eh, lo vas a poder leer y antes de eso Maribras cuenta cómo eh, Maribras vivía en Washington y, y Maribras ya era pipiolo y don Gilberto lo manda a buscar y le dice, mira, vente para que me ayude los fines de semana, para que me pases cosas en maquinilla. Y Juan lo cuenta en una de sus memorias, de que él iba allí a, a escribir en maquinilla, o sea, lo que le dijeran, uh -huh. a cargarle los bultos a don Gilberto. Eh, cuando triunfa la Revolución Cubana, 59, 60, eh, yo estoy seguro que fue una una idea de él personalmente cuando el MPI empieza a hablar de que la lucha por la independencia de Puerto Rico tiene cuatro pilares estratégicos y siempre el cuarto pilar estratégico es el trabajo internacional uh -huh. de, por la independencia de Puerto Rico y si tú examinas la carpeta de Juan Mari este que ahora está el libro de Ángel Pérez pero Ángel Pérez eh, dejó el tema internacional eh, afuera yo creo que hizo lo correcto porque se hubiera tenido que meter en otras en otras en otra, en otros aspectos eso es otro libro eso es otro sí, libro
3: definitivamente
2: que que yo voy a hacer una contribución ahora con eso porque a mí me invitaron hace cuatro años o cinco a que hablara en el aniversario de la de la del nacimiento de Juan y yo cogí la carpeta y trabajé eso o sea lo, 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 lo trabajé ese tema pero si tú examinas toda la década del 60 del 60 del 60 al 70 este juan maribras le dedicó mucho tiempo a, eh, a abrir ese foro. Y ese foro habría que, había que abrirlo con la participación de Cuba. Y hay unos viejos conflictos. Así que, porque
0: esa primera etapa del independentismo buscando apoyo, por ejemplo, Ajá. cuando envían a Pedro Albizu Campos en la década del 30 a hacer el recorrido sí. en América. Empieza a ver los resultados con la revolución cubana en el, 50, en el
2: 59, porque
0: le da un nuevo giro o, o por qué.
2: Bueno, mira, ha, has dicho una cosa muy importante. Yo también cubro la llamada peregrinación uh -huh. de Don Pedro. Eh, y, y, y vas a encontrar en mi, en mi tesis u, un relato de un joven intelectual en Santiago de los Caballeros que se llamaba Joaquín Balaguer. <risa> <risa> Joaquín Balaguer narra cuando a Don Pedro le hablaba a la intelectualidad joven en Santiago de los Caballeros eso está en el libro
1: autobiográfico que este, escribió Joaquín Balaguer sí. Memorias de un Cortesano en la Era de Trujillo de ahí yo lo saco eh, es. que de hecho este, había un partido nacionalista dominicano sí. para esa época que estaba protestando la, el, el, el dominio que tenía Estados Unidos sobre las aduanas dominicanas en la primera invasión y, ajá, y él narra la primera vez que vi, que vi a don Pedro hablando sí. a, la, a la juventud y que quedó impactado pues y esa cita,
2: esa cita yo la tengo en mi tesis, sí. completita pero entonces de Santo Domingo va a Haití este, de un día para otro y después va a Cuba y a Cuba va dos veces y en Cuba se, él, él se enfrenta a la creo que es la generación del 23 o el, la generación del 30 que es toda una intelectualidad de izquierda nacionalista. Ahí chocaban los que eran comunistas con los que eran nacionalistas. Este, eh, y yo la cubrí hasta donde yo pude. Eh, me fui a varios autores. Eh, me fui a varios autores. Y, y esa semilla. Y después, en el 75. Yo estaba en La Habana en la Conferencia Internacional de Solidaridad cuando Juan Marinelo le contaba a Juan Maribra que don Pedro por la noche nadie sabía dónde él dormía. Y entonces aquella temprana juventud dice, pero bueno, pero ¿dónde duerme el invitado? Eh, nadie sabía. Y una noche lo siguieron. Y don Pedro dormía en el, en el eh, paseo en el parque Paseo, eh, la, la, la avenida donde lo, lo que los cubanos llaman Paseo, uh -huh. que es como una, una glorieta eh, rectangular. Don Pedro dormía en un banco al la intempería. Y eso, eso yo estaba cuando Juan Marinelo se lo contó a Juan Maribra, en el 75 en La Habana. Eh, y entonces don Pedro sigue su, peregrin su peregrinación, por supuesto, él, él llega a Lima, a la, a la casa de la familia de la esposa. Uh -huh. eh, es que se me, se me ocurren unas cuantas
1: cosas al escuchar ese relato de por qué don Pedro, al vi campo, haría eso. Y me viene a la mente esta cuestión de que él era una persona bien espiritual y bien católica, y él tal vez se pensaba que estaba literalmente en un peregrinaje, ¿no?
2: Eh, y, sí, puede ser. O, o tal vez estaba pelado y no podía. La cuestión económica. Eso vez, estaba pelado. Eso ligado a que aquel era otro partido nacionalista. Era un partido nacionalista ateneísta. Y que lo enviaron, pues... A... Sí, pero pero había una batalla ideológica. Ah. Okay. O sea, este ese, ese es otro libro oh. que, que <risa> yo no he, nadie ha he escrito aquí. No, pero lo mencionaba porque hay una...
0: Yo creo que son dos etapas, ¿no? desde de esa búsqueda de apoyo internacional. Sí, que sí. Una, es, una, por un lado, es el Partido Nacionalista y otra... Es a partir del 59 con la revolución cubana
2: y, y yo te puedo dar fe De que lo que Hizo el MPI a partir del 60 y pico Y después me tocó a mí 71, 72, 73 Era Siempre se hacía referencia A la peregrinación de Alviso Este, y esto es un tema Que lo hemos cubierto Más recientemente No, no hace 100 años sino que llega el momento que el apoyo, tú tienes que ir a buscarlo no es cuestión de que ah, hablé con un diplomático de Argentina en Naciones Unidas, no los diplomáticos, diplomáticos son los diplomáticos las regularidades van a cumplir la, lo que le mandata su capital uh -huh. si le dicen que se monte en un helicóptero eso es lo que van a hacer este la otra solidaridad es la que tú te metes en el país concernido y tú conoces a su izquierda. Como me dijo, como me dijo a mí una vez este, Alarcón, que yo iba para la India, me dijo, recuerda que los dos aliados principales son los periodistas y los traductores, que tienden a ser gente muy culta. Pero eso me lo decía en el contexto de una conferencia de gobiernos no alineados pero tú te tienes que meter en las capitales meterte en las, en las agrupaciones políticas, meterte en los sindicatos, por ejemplo cuando, para darte un ejemplo, cuando Maribras le pide a Allende en el 70-71 que regresen al Comité Especial de Descolonización para, para que nos ayuden Allende le consulta a su Ministro de Relaciones Exteriores, Clodomira Almeida y Almeida, yo me acuerdo Clodomir Almeida, yo digo, yo no estaba en, al frente de ellos, pero Clodomiro Almeida le dice lo obvio, le, le dice presidente, usted quiere otra pelea más con los americanos uh -huh. o sea, no es suficiente con la que ya venía la que tenemos política usted quiere que nos fabriquemos otra pelea más <risa> y lo disuade y tú sabes lo que le dice allende a maribra y a José Milton Soltero que está en su apartamento con un temprano, o no temprano, no sé, pero tengo entendido que tiene problemas ya de senilidad y que yo lo quiero como un padre. Y esa es otra historia. José Milton era un burgués que era miembro del MPI después del PCP, dueño del Hospital San Carlos.
4: Allá ah, en y, pues,
2: No, no, aquí Boca. en la 26. Boca. Y, y, y después dueño del Santurce Medical. O sea, y, y dueño de un montón de cosas. Billetes o sea en la farmacia San Carlos que le, que le, don, en la farmacia do, don, Domus que le pegaron una bomba en el 72, 73 ¿ves? pues el asunto es que Allende le dice métanse en los partidos de la unidad popular y entonces ellos iban y se metían en las comisiones políticas del partido comunista, partido socialista Partido Radical, Izquierda Democrática eh, la otra era no es Apo es algo parecido este eh, tenía un nombre así como parecido eran como, eran como seis organizaciones métanse en los partidos, en los comités centrales y, y yo me acuerdo, digo yo en una fase posterior recuerden yo no soy yo, yo, no, yo no soy tan viejo, yo soy viejo pero no tan viejo <risa> Pero yo recuerdo que lo normal es que tú me digas, mira, este, mañana por la noche nos reunimos, este, tú quieres comparecer ante el colectivo. Pues eso es lo, lo lógico. Pues esos amarres son para toda la vida. No me hables a mí de hablarle de con un diplomático en Naciones Unidas. Ese es el problema que tenemos. Se nos puede criticar pero el problema es que hay que hacer un trabajo de hormiga no se reduce y yo soy muy crítico de que ah, yo quiero hablar en el comité de 24 y me monto en un avión el domingo por la noche y doy un discurso el lunes por la mañana y regreso por la tarde pues mira chévere pero sabes no ha resuelto nada de, de, dijiste tu, tu seis minutos tu historia verdad eh, la república indígena de, de, de Ramón Nenadich que <risa> yo lo conozco del MPI yo lo conozco del MPI es que no tiene nada que ver con la gente buena la gente muy buena, muy valiosa que han coincidido con él en diferentes diferentes este, verdad combates, diferentes iniciativas, pero el trabajo verdaderamente internacional, como se debe hacer, eh, ejemplo, tú tienes 10 diez, diez intelectuales, 10 diez catedráticos universitarios, métanse en 10 capitales distintas, uh -huh. métanse un mes, ahora, todos nosotros queremos irnos para barcelona y queremos irnos para nueva york y queremos uh -huh. irnos para o sea, la linda pues la linda no vas a hacer nada es un, eh, se, sería más eh, efectivo decir bueno mira vamos a repartirnos dale tú para allá tú para allá tú para allá y vamos a meternos por ejemplo yo, yo, yo fui seis veces a chile las primeras dos bajo la unidad popular. Pero ya la tercera. Era cuando empezaba. A Pinochet. Un poco. Empezaba a retirarse. Porque todavía no se retiraba del todo. Uh -huh. Y entonces. Pues tú te metes. Y vas a los aniversarios de los partidos. Eh, vas tocando puertas. Porque fulano te mandó. A mí Carlos Padilla me dijo. El primer, la primera vez. Me dijo, vete a donde Manuel Cabieses, que está vivo, el editor de Punto Final en mayúscula. Vete a donde Manuel Cabieses y dile que vas de parte mía. Pero tú sabes, Manuel Cabieses, es un periodiquito Punto Final que lleva cuánto? Lleva cuarenta y pico de años, cincuenta años, y que eso es izquierda por el medio. Tan de izquierda, que ellos eran críticos de la Unidad Popular. Ellos estaban más cerca del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, uh -huh. que de lo que se llamó Unidad Popular. Uh -huh. Así que el, el tema este de, de, de cómo tú armonizas la primera ¿verdad? peregrinación de Don Pedro, este los contactos que él hizo, por ejemplo, eh, eso era una época donde Puerto Rico era era eh, eh, era el, el, un compromiso de cualquier intelectual de cualquiera de esas capitales uh -huh. que se vio reflejado un poco en la fundación de la OEA en Bogotá en el 48 y en la Habana en el 49 que hubo una reunión eh, entre comillas auspiciado por por lo que se acababa de fundar la Organización de Estados Americanos en Bogotá, en el 48 en Bogotá, y que generó una comisión eh, interamericana de territorios dependientes en La Habana, a la cual asistió Gilberto Concepción de Gracia. Y había asistido Luis Muñoz Marín. Este claro, cada uno en su, en su liga ya Luis Muñoz Marín estaba patinando hacía tiempo uh -huh. este nosotros tuvimos por ejemplo aliado de la independencia de Puerto Rico a Rómulo Betancourt que después se convierte en, 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 en mano derecha de Luis Muñoz Marín uh -huh. cuando Venezuela el apoyo de Venezuela a nosotros en la ONU no empezó con Hugo Chávez empezó con, con con ADECOS, eh, Acción Democrática, que eran los socialdemócratas, y con COPEllanos, que era la derecha ilustrada, este que nos decían, mira, es que, es que mientras Rómulo y Muñoz Marín no se mueran, nosotros no vamos a poder salirnos de, de la cajita. Bueno, pero se ha logrado salir de la cajita. Bueno, sí, o sea... Sí, posteriormente sí. O sea, y te repito, antes de Hugo Chávez, uh -huh. con Hugo Chávez vino la formalización de un Estado que apoya la independencia de Puerto Rico. Pero desde antes, yo te puedo, traer, yo, estaba, yo estuve trabajando en eso en estos días en Naciones Unidas. Hay un discurso en el año 82 de un presidente que era un presidente bastante del sistema, uh -huh. Luis Herrera Campins. ...que metió un discurso en Naciones Unidas... ...que es una cosa impresionante... ...porque había... ...un legado de trabajo... ...nacionalista... ...¿verdad?... De don Pedro... ...todo eso... Eh, ...te repito... ...es un apoyo... ...que es principista... ...pero que tú llega el momento... ...que tú no puedes pasar de cierto punto... ...ejemplo... ...¿qué es lo más importante... ...en el trabajo internacional?... ...tú puedes decir mira el verano del 2019 uh -huh. mira Vieque mira el, el, la, el ajusticiamiento de Filiberto J. Río por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de Vieque de Vieque la denuncia era histórica pero cuando los arrestos del año 2000, 2001 nosotros metimos en el plenario del comité de 24 una película el pietaje de los noticieros uh
3: -huh.
2: y ustedes quizás bueno quizás no lo recuerdan ¿verdad? pero quizás lo han visto posteriormente eh, el pietaje donde la, la, la tropa militar americana le tira a German Shepherds a tú sabes a, así de forma agresiva a los, a los manifestantes eh, particularmente a las mujeres mira, yo yo me acuerdo aquellos diplomáticos se sentían el perro al frente y cuando eh, escenas donde soldados tocaron tocaron a mujeres puertorriqueñas eh, tú veías que la gente se, se movía como si lo estuvieran tocando a ellos un
0: poco también la, la diplomacia tiene que ver con tocar las emociones del otro
2: la diplomacia, o sea, tú tienes, tú tienes que tener mira, tú puedes tener un argumento que jurídicamente que a mí no me gustan los argumentos jurídicos la gente se cree que porque soy abogado a mí no, eso no me interesa eh, los argumentos jurídicos pero tú tienes, hay un argumento ah mira, el derecho de Puerto Rico a la libertad, ok pero tú tienes que tener un caballo ganador tú tienes que tener tú tienes que decir, mira eh, esto pasó eh, este podemos ganar o ganamos o lo que sea y eh, por ejemplo lo debía que como todos ustedes saben esto no empezó en el año 2000 con la muerte de David claro, Sánchez no, por no. supuesto este la, la batalla anterior la del 78 79 eh, Carlos Serón fue a Naciones Unidas este eh, de lo de, eh, Ismael Guadalupe Ismael Guadalupe Roberto Rabin este hay momentos que, que tú sabes que tú dices ven acá y no está pasando nada o no ha pasado nada o tantos casos que tú los conociste igual que tú y ya son independientes y ya hay una historia de éxito eh, pero eh, yo creo que, que se malinterpretó en esta última jornada del verano del 2019 eh, 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 esa jornada es, es interesante porque yo estaba aquí en Puerto Rico coincide exactamente con que habían como 100 puertorriqueños en la brigada de Milagro Rivera en La Habana y había eh, otra representación había Min, había Frente Socialista y Partido Nacionalista, creo, en Caracas, en, una, en un tipo de cumbre del Foro de Sao Paulo, y acto seguido, Movimiento de Países No Alineados. Y yo creo que que se dijeron eh, cosas incorrectas en la radio, de que si Julio Muriente dijo esto, aquel dijo lo otro. Mira, nadie... Eh, nadie quiere... Eh, como digamos, atribuirse escapularios ajenos, eh, uno lo puede decir con más brillantez, con menos brillantez, pero uno trata de, de llevar un mensaje, verdad, este, todo eso pasó con toda esa gente afuera, este, para bien, para bien, y... Y, y quizás, hablando en términos generacionalmente, eh, pues yo pertenezco a una generación que que ha pretendido ser portavoz de unas luchas. Pero mira, llega el momento que... Mira, yo, 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 no, yo, no, yo no he dirigido nada que tenga que ver bueno, que, con el don, esto... verano del 2019. Yo trato de interpretarlo, trato de... De, hasta de disfrutarlo rompe con todas las lógicas de una
0: generación que pensaba que había que tener un proceso de conciencia de conciencia que tiene que pasar este una, una serie de etapas y de repente pasan estas manifestaciones esporádicas en un momento que van creciendo de
1: día en día se multiplican, no hay un líder, no hay un... Y no solamente eso. Pasan estas manifestaciones después de otros intentos. Por ejemplo, después de un primero de mayo que fue... Yo lo encontré que fue un desánimo porque no mm -hmm. se dio la asistencia que se pensaba. Otros intentos de manifestación que... sabes Había mucho pesimismo. Y, entre y nosotros en, en este mismo podcast nos estábamos cuestionando qué era lo que estaba pasando. La gente está cansada, la gente está agotada. Están enfocados en satisfacer sus necesidades inmediatas porque tienen un, un, unos problemas personales y económicos, etcétera. Y de momento, ¡pum! Verano del 2019. No, nos explotó la cabeza a todos. Yo no sé cómo explicarlo todavía. Mira,
2: mira, yo, yo, te puedo, yo te puedo decir cómo yo he pensado. Yo vengo de una generación donde cualquier marcha, cualquier cosa, tenía un comité de disciplina. ¿Te entiendes? Y fulano es el que manda, o fulana es la que manda. Pues mira, eso ya no es así. Pero te voy a dar mi opinión. Por ejemplo, para mí era, o, o es incómodo, marchar marchar al lado de alguien que está encaretado, eh, enmascarado. Uh
3: -huh.
2: este, es sumamente incómodo. Para mí es incómodo tener un dron de eso grabándome en la cabeza. Y yo no sé ese dron de quién es. Eh, pero eso es problema mío. O ¿Pero sea, te resulta incómodo por, por la experiencia de la persecución? ¿o? Sí, claro. Okay. Claro, porque el problema es que uno uno está gato, ¿entiendes? Uno uno quiere saber, este uno, uno pertenece a una tropa. Y, y tú pues reconocías a un comité de disciplina a un liderato y de momento pues ya no es así mi hermano ya se
0: rompió toda esa lógica ya
2: se rompió y, y por ejemplo a mí no me dio ninguna gracia que lo de Nina Dross ocurriera a, a 100 metros al frente mío eh, porque para yo sé lo que es el gas lacrimógeno yo lo sufrí en el 71 en la Universidad de Puerto Rico en la, en la en el Burger King Allí en la entradita de Santa Rita Donde luego se reunirían los postmos eh, los, los post, -post. Los postmodernos eh, Bueno <risa> casi, no. Pero por ejemplo yo, tengo, yo soy operado de corazón abierto Entonces bueno yo, yo puedo inmolarme si yo quiero Pero yo tengo que saber Que yo tengo corazón abierto Yo sé lo que es una pulmonía doble y estar de 45 días en antibiótico y estar vivo 13 años después. Entonces, pues, pues, eh, eh, esta cosa de, por ejemplo, el, el, el Spider-Man. Este, pues yo reacciono como, ¿tú sabes este tipo quién es, hermano? Choque
1: generacional.
2: Y es un llama, generacional. choque
1: generacional. Eso se llama choque generacional. Lo, lo
2: cual me da gracia porque yo tengo un cliente en la cárcel cuyo apodo es Spider-Man. <risa> este y como una vez yo dije este, tú no te llamas Mickey Mouse porque Mickey Mouse fue cliente mío este, <risa> <risa> en el narcotrasiego de Bayamón o sea que, que hay unos choques generacionales que son eh, legítimos pero mira, parte de esa transacción es mira, ya yo no ni mando, ni represento ni chévere ya yo hice mi parte buena o mala ya la hice, ya pues pues no me toca, ya. Tú sabes. Yo creo
0: que eso mucha gente no lo entendió dentro claro. de la izquierda, que ha intentado todavía darle eh, su, su idea de lo que fue el verano del 19, de uh -huh. que esto fue otra cosa que no se ataña a lo que se conocía o
1: claro. a lo que se conoce. Claro. Sin embargo, yo. Quiero, pues, cuestion me cuestiono entonces, y aquí podemos entrar en el último tema para ir cerrando. Eh, ¿A usted le incomoda que alguien le cubra la, se cubra la cara en una manifestación o se vista de Spider-Man? ¿No? Por esta cuestión de choque generacional. Sin embargo, usted conoció a quien en vida fue Filiberto Ojeda Ríos. <risa> y nadie. Y
4: añádele, añádele que por lo menos durante toda la conversación ha salido como siete, ocho veces, la palabra Clandestinos, claro. clandestinaje. Y el,
1: entonces el, el rey del clandestinaje por décadas lo fue Filiberto Hedda Ríos que era como un Robin Hood invisible, ¿no? Sí. Este, cuéntenos de esa experiencia de haber conocido, bajo qué circunstancias
2: usted conoce a Filiberto Gedarríos Bueno, mira, yo no lo conocí en su pri llamada primera etapa, Ajá. 68, 69, cuando él eh, cae preso y brinca fianza y se desaparece de lo que yo entiendo se desaparece de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo cuánto tiempo él estuvo desaparecido esa primera vez? No Él estuvo del 69 hasta el 70 y largo, 76 <risa> 77 un duro. Estamos hablando de cuánto de eh, seis, bueno, del 69 al 77 8 años. Bueno, al, al 78 que se fundan los macheteros uh -huh. pero él sigue clandestino uh -huh. O sea, él es arrestado en el 85. Sí. Eh, yo te, te contaba fuera del programa uh -huh. que en esa época posterior, los que no lo conocíamos, pero participábamos de ciertas conversaciones en ciertos sitios, <risa> se hablaba de... se hacía la seña sí. del trompetista. Ah. Entonces, pues tú no tenías que decir nada Hacías el gesto la... ah, y entonces la gente sabía que estaban hablando de Filiberto. Pero de un Filiberto que, por ejemplo, yo no conocía. Ahora, déjame dar fast forward uh -huh. a, al, al momento del arresto. Eh, el trend, Ya te conté, creo que fuera del programa, que hay un periodo que no se ha recogido adecuadamente... Eh, que fue represión contra la comunidad puertorriqueña independentista en Hartford. Sí. Uh -huh. Que fue entre el 12 de septiembre del 83 y el 30 de agosto del 85. Esto es en contexto del asalto al, al, ah, al camión sí, de, de la Wells Fargo. Exacto. Uh -huh. Asalto, guión, expropiación, como uno lo quiera caracterizar. Sí, 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 sí. El rescate. Ok. Pero dicho eso, uh -huh. cuando se dan los arrestos el 30 de agosto. De 1985, paréntesis, yo estaba en Washington DC eh, litigando junto a otros abogados, y yo cargaba los maletines de esos abogados. Eh, la libertad de los de Federico Cintrón Fiallo, Carlos Noya Murati, los hermanos Rosado de Nueva York, María Cueto, eh, eh, mexicana, Ricardo Romero, Ricardo Rosado, perdón. Uh -huh mexicano, este, lo que se llamaban los cinco, los rosados cinco. Uh -huh. Este, y nosotros estábamos, eh, Michael Deutsch, Elizabeth Fink, Margaret Ratner, pues yo estaba trabajando en el Center for Constitutional Rights en Nueva York, eso es otra historia. Eh, yo había vivido en Nueva York y yo había jurado nunca regresar a Nueva York. Y estoy acá en Claridad, estudio Derecho, y cuando estoy terminando Derecho, me dicen, Anglada, hay un asiento en el center que tiene tu nombre. Así que dale para Nueva York. Y yo pues, Nueva York, yo no quiero ir a Nueva York. Otra vez. Por eso es que yo estoy dos quinquenios en Nueva York. Uno separado del otro. Bien. Pues yo estaba en, en Washington junto a estos abogados norteamericanos de izquierda, eh, excepcionales. Todos ellos judíos americanos. Michael Deutsch de Chicago, Elizabeth Fink de Brooklyn, eh, Margaret Runner, y quizás se me escapa alguien. Cuando nos enteramos del de 30 de agosto, pero también nos, entre, eh, nos enteramos del secuestro de Lucy Berríos en Ciudad de México. Esa es otra historia. Otra historia. 30 de agosto es 30 de agosto. Porque el FBI está monitoreando a Papo Segarra Palmer. Y Papo se ha mudado con su esposa Lucy a Ciudad de México. Uh -huh. Después que rompe internamente acá. Uh -huh. Y eh, Papo tenía... Eh, Papo está disponible, está vivo. Fue entrevistado en la película. Él eh, tenía que ir a Boston a buscar su diploma de bachillerato de Harvard. Y está en comunicación telefónicamente con una muchacha que era muy amiga de Papo, eh, que es la famosa francesa americana Anna Gassin, que también la arrestan. Esa es otra historia. este O sea, el caso de los macheteros tuvo dos arrestos de no puertorriqueños, que eran dos amigos de Papo, una, una francoamericana, Anne Gassin, y... Eh, eh, se me escapa el otro nombre que era un un americano un abogado americano de Boston el FBI está monitoreando la entrada de Papo a Estados Unidos por eso es que lo arrestan en Dallas a Papo lo arrestan en un, en un stopover en Dallas en el aeropuerto él está desayunando allí en, en Dallas que es un aeropuerto grandísimo y cuando él levanta los ojos él está absolutamente rodeado, absolutamente rodeado. Y es arrestado en Dallas. Y por eso es que 30 de agosto es el 30 de agosto. Pudo haber sido el 2 de septiembre, uh -huh, pudo uh -huh. haber sido el día que fuera. Este, y como yo les digo, yo yo estaba en Washington, en esa otra. Y, y veníamos de, de visitar a Dilsey Pagán. ...en la cárcel de mujeres... De, ...de Alderson... ...en West Virginia... ...que tú de West Virginia a, a Washington... ...es un recorrido como de... seis ocho horas, no me acuerdo... ...por carro... Eh, ...y entonces... ...cuando yo regreso a Nueva York... Eh, ...el center, donde yo trabajaba... ...un lugar que le debo mucho... ...un lugar de izquierda... ...un bufete de izquierda... De, ...con una historia espectacular... En el Center estaban pasando un montón de cosas eh, Habían unos cambios eh, Yo diría ideológicos Dentro del mucho agradecimiento Que le debe el independentismo Al Center for Constitutional Rights Y eh, ahí este, Me llaman Me llama el compañero Juan Ramón Acevedo Que fue un abogado Que también bueno, se fajó De campana a campana Juan Ramón Acevedo y me dice, Rafi, este, vente para acá. Y, ¿cómo que vente para acá? Vente para acá, olvídate del centro, vente para acá, vente para acá, nos cargamos de ti, o sea, lo tuyo aparece de alguna forma. Eh, y yo lo que es interesante porque yo soy invitado a, a unirme a un esfuerzo colectivo donde básicamente Juan Ramón dirigía el equipo de la defensa y donde yo iba a hacer el trabajo comunitario y el trabajo con, con, eh, con la prensa
3: uh
2: -huh. eh, y yo creo que bueno decir creo es, es una eh, es un eufemismo uh -huh. eh, las dos facciones este, se pusieron de acuerdo eh, en el medio de mucha hostilidad eh, se pusieron de acuerdo para traerme como elemento unitario. Ellos, ellos estaban viendo detrás de él está el PCP, está Juan Mari Bra, está Claridad.
0: Cuando estás diciendo las dos facciones, porque hay mucha gente sí. que está escuchando sí, 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 esto, sí, sí, no la, sabe ni tiene idea. de Sí,
2: las, do, las dos facciones. ¿Cuáles? Bueno, que, ¿Qué son? bueno yo bien. no te sé decir de nombres, pero era la que dirigía una de ellas, Filiberto Ojeda, y la otra, eh, yo la, ¿verdad? la identifico como la de Jorge Farinachi García, Jorge Aurelio, Farinachi García, Hilton Fernández Diamante, Elías Castro Ramos, ojalá que nos estén escuchando, tanto Hilton como Elías. Eh, y lo que yo interpreto es que como que ambas facciones, yo le atribuyo mucho de eso a la mente... Eh, a la mente, vamos a decir, unitaria, entre comillas, de Jorge Farinacci García, eh, que en paz descanse. Que Jorge había estado en la FUPI, pero no en las en la estructuras de liderato. O sea, Jorge era el eterno presente en cualquier marcha, en cualquier cosa. Eh, Jorge y su hermano Roberto. Eh, que Roberto, su hijo se llama Jorge y es abogado en asistencia legal. Eh, y los sal saludo a toda la familia este, y yo interpreto que esas dos facciones este, me invitaron a que yo me uniera a ese esfuerzo donde Juan Ramón Acevedo Cruz que estaría disponible eh, que era abogado acá en, el, en uno de los bufetes sindicales y se había trasladado a Nueva York a básicamente buscar un cambio y trabajaba en la unidad especializada de derecho de confinado de servicios legales del estado de Nueva York se llamaba Prisoner Legal Services y este después del 30 de agosto pues Juan Ramón renunció a Legal Services, yo renuncié al Center for Constitutional Rights para entonces eh, con el beneplácito, el apoyo de los propios acusados, montar un equipo de defensa que era masivamente un equipo de defensa a ser pagado por el tribunal lo que yo hago todos los días hoy en el 2019 eh, que es eh, trabajar casos criminales que me nombra la corte y me paga al final eh, era lo que había que hacer en el, en el 85 este, y ese es otro subtema nosotros eh, logramos adrede eh, con la participación de todo el mundo crear un equipo legal que yo, te llama, yo, yo lo llamaría ecléctico habían abogados comprometidos habían abogados corporativos habían abogados profesores de derecho, habían exfiscales federales. O sea, aquello era una, aquello era, aquello era un universo donde cada abogado o abogada traía algo a la mesa. Y eh, eh, por ejemplo, eh, uno de los abogados más abnegados, eh, por no decir el más abnegado. Eh, es un abogado que ya había sido ayudante jurídico del juez que iba a presidir el caso y, y que había ciertas mociones que él decía mira, yo no puedo firmar esa moción pues no la firme, no hay problema pero entonces habían abogados que habían estado en los famosos casos que está vivo, Michael Deutsch y disponible Michael Deutsch había, venía de los casos de, de, de la Convención Demócrata de Chicago del 68. Los casos de, eh, de Hoffman, de, de Abby Hoffman y de, y de toda aquella generación de SDS. O sea que aquello era, eh, había uno que había sido fiscal federal, había, había uno, por ejemplo, que, que está vivo, John Williams, un abogadazo que fue el abogado de récord de Hilton Fernández, eh, John Williams era, era el, el, el superabogado en New Haven que es la cabecera de distrito de judicial del distrito judicial de Connecticut.
4: Hartford está ahí, ¿no? Ah. Hartford está ahí también, ¿no?
2: Hartford es una subdivisión
4: de, de, New, de New Haven. Haven. Exacto, exacto. Pero es el mismo
2: distrito. Sí, sí, eso es lo mismo lo que estaba pensando. Este, y John Williams es y era en ese momento una institución, hubo una abogada recientemente fallecida, abogada de récord de Elías Castro Ramos, eh, Cookie Polan eh, que era, murió hace como un año y medio, dos años había una abogada que había, había sido originalmente secretaria legal y se había hecho abogada y era sumamente organizada que también estaría disponible Margaret Levy eh, el abogado de récord de, de Farinacci, de Jorge era que también estaría disponible Michael Avery Ma, había veces que había que eh, yo recuerdo cuando una una de las muchachas eh, quedó, con, quedó embarazada de su esposo en estado de encarcelamiento wow o sea, el esposo de encarcelamiento, ella en fianza, pero en una visita. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Y yo recuerdo cuando tuvimos que romperle la, informa la, la información al juez, nosotros creíamos, nosotros creíamos que todos íbamos presos, que todos <risa> íbamos a ir presos automáticamente. Claro. Y seleccionamos al abogado de Farinachi. Michael Avery es una exquisitez de abogado, profesor de derecho, autor de libros, eh, 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 había participado de muchos casos políticos en Puerto Rico, eh, casos de origen sindical, de explosivos, de, de, de todo tipo.
0: Este caso de Filiberto del que estamos hablando es el que se hace conjurado. Bueno, no es que
2: tiene que ser conjurado. Sí. Que o sea, se hace en Puerto Rico. No, 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 no pero, no, pero es... No, no, ok, de, yo te aclaro enseguida, yo te lo aclaro enseguida. El 30 de agosto del 85, uh -huh. el arresto de Filiberto genera que, que le metan un tiro por un ojo a un agente del FBI. Pero eso es en el acto del arresto. Uh -huh. Lo arrestan y se lo llevan para Hartford en el famoso helicóptero. Lo arrestaron en Luquillo, ¿no? En Luquillo, sí. ok, ok. Estamos en, en Hartford varios años litigando asuntos con antelación a juicio uh -huh. y se logra un severance un severance que es inglés antiguo, es una separación de acusados porque a lo mejor esta evidencia que está aquí no toca a estos que están aquí okay. cuestiones tácticas y tú logras un severance y tú creas do, dos grupos por eso es que en el primer juicio de Harford Está Segarra, pero no está Filiberto. Entonces... Que para efecto de ella, Juan Segarra Palmer. Sí, sí, sí. Juan, Juan, Juan Enrique Segarra Palmer. Eh, esa es otra historia. O sea, lo, lo, cómo se trabajó con antelación a juicio. La vista de supresión de evidencia más larga, yo <risa> creo que de la historia de Occidente. Es la de Juan Segarra. Es la de los macheteros en Harford que duró 20 meses. Habla. Cuatro días en semana. Y el que dirigía ese esfuerzo era John Williams. Y cada vez que el juez le decía, eh, licenciado, estamos progresando. Y él decía: sí, su señoría, estamos progresando. Estamos progresando. Y tuvo 20 meses. Y esa es otra historia. Porque si te llevaban la mitad de esta libre de biblioteca, pues entonces te daba espacio a tu preguntar por qué se llevaron el libro de Ada Suárez sobre Betance. Y después, porque te llevaron la encíclica del Papa? Y ahí, pues tú, 20 meses. ¿Ok? Ya habló. Entre otro montón de cosas. Bueno, pues cuando a, a, a Filiberto, primero le niegan la fianza. Esa es otra es historia, la, la, la cosa de la fianza. Eso es otro capítulo. Uh -huh pero al final te lo desgloso, salieron unas personas en fianza rápido, salieron otras personas a los 17 meses, salieron dos más como a los 20 y pico, y Filiberto al final, y se estableció jurisprudencia, jurisprudencia a nivel de Estados Unidos, porque esa ley se había escrito en el 84, y en el 85, 86, era una ley eh, jovencita. Uh -huh. Pues, ¿qué pasa? A Filiberto lo separan del primer grupo. Y Filiberto está en fianza. Y no está en juicio en ese momento. Pues, ¿qué hacen acá? Ah, tú me debes a mí un balazo a un agente. Entonces, te indaiteo, como se dice en mal español, de eh, barbarismo. Eh, te, te acuso eh, eh, en la corte federal hay todo un español que, que merecería un pequeño diccionario eh, y es interesante en términos lingüísticos yo te voy a inditear es un disparate I am going to indict you yo te voy a cargar cargar te este, voy a imputar un delito uh -huh. y así hay 15, 20, 30 palabras que son todas disparatadas pues a Filiberto le radican acá y entonces acá se genera un juicio que es en el verano del 89 yo estaba en plena mudanza yo no aparezco en ese juicio del 89 mi conexión con Filiberto fue en la cárcel entre septiembre del 85 hasta que él sale en fianza post una operación de corazón abierto en New Haven. ¿Pero qué pasa? Cuando le radican acá en San Juan, lo vuelven a encarcelar en Nueva York. Que todavía yo lo visitaba básicamente diariamente. ¿Pero usted lo, lo visitaba por qué razón? O sea, no, yo lo visité centenares de horas. Centenares de horas, bueno ¿Y cómo se mostraba él durante el proceso de su juicio? Bueno, o sea, ¿lo del juicio asustado? no Te repito, el juicio de acá yo Ajá. no estuve okay. Pero allá Él, él este Cuando le hicieron el juicio a Filiberto Allá eh, él, él ya se había fugado uh -huh. eh, que El juicio de, de él allá Fue en Bridgeport, no fue en Hartford okay. Esa es otra historia uh -huh. Uh -huh. esa es otra historia que nos cambiaron el juez nos cambiaron la, la, la sede de, de una subsede que era Hartford a otra subsede que era Bridgeport cambió el, el, el juez y, uh -huh. y el juez tenía eh, interesante porque el juez había sido teniente de fuerzas especiales en la guerra de Vietnam uh -huh. y era no y era un tipo lo más caballeroso uh -huh. y nosotros teníamos soldados en la guerra de Vietnam en el caso de los macheteros. Ah, claro. Y cuando va a sentenciar a Isaac Camacho Negrón, que está disponible, eh, esto es otra historia. El abogado le dice, mira, Isaac, este, este juez es bien respetuoso con la gente que hayan peleado en la guerra, que hayan estado en. Eh, recuerda que, que haber estado en los Armed Forces sí, sí, sí. Es, es de lo más grande que te que, que puede ocurrir en casi cualquier país, ¿verdad? No, y en Estados Unidos más, que está como esta adoración con todo Y, lo y entonces Isaac había estado eh, creo que 11 meses o 13 meses en, el, en, en la guerra, sí. en el frente de guerra. Y el abogado, con toda sabiduría, le dice: mira, este juez tiene esta cosa de ser más benévolo con, lo, con los soldados. ¿A ti te molestaría que, que él tomara eso en consideración? Entonces Isaac le dice, bueno, pues yo, no te, o sea, yo, no tengo, yo no tengo nada que opinar, o sea, que, que él haga lo que le dé la gana. Isaac había firmado una, un acuerdo de cinco años. Y entonces, efectivamente, cuando va la sentencia, normalmente los abogados sabemos el lanzamiento de los jueces, yo vengo de una sentencia hoy uh -huh. y, y, y te puedo hacer esa historia después y entonces el juez le dice oiga usted estuvo en Vietnam sí y usted vio el usted vio la acción de guerra sí y cuánto tiempo tanto a usted le molestaría que yo le abonara ese tiempo a su sentencia <risa> Y, y e Isaac, que es, un, que es un individuo no solamente sumamente inteligente Ajá. y sumamente valiente, sino que además tiene mucha chispa. Y le dice, no, a mí no me molestaría. Y entonces a Isaac Camacho Negrón le impuso el término que creo que eran 11 meses o 13 Ajá. meses, se lo echó menos. Ah, ok. Pero con una mentalidad de jefe de tropas especiales. Sí. O sea, tampoco es porque era católico, era musulmán o era uh -huh. budista. Era, este, yo sé lo que es el soldado, yo tuve soldado bajo mi comando, yo te honro porque tú fuiste soldado, así que yo te voy a, a abonar ese periodo. ¿Ves? Que, que en otra medida es lo que yo uh -huh. estaba haciendo hoy, pero abonando cárcel anterior. Ah, okay, Sí. Así que, este, pero a tu pregunta anterior, eh, eh, yo, yo puedo decirte que yo estuve centenares de horas con Filiberto y con otros confinados uh -huh. del grupo por ejemplo eh, el otoño del 85 eh, los presos los movieron de San Juan a Otisville que queda en la colindancia de la pista aérea de West Point que es donde aterrizó el avión en la pista aérea de la academia militar norteamericana de West Point uh -huh. Otisville queda a 110 millas del Bronx, más o menos y después ellos, las autoridades fabricaron, o sea arreglaron un pedacito de la cárcel del condado de, de, de Hartford, una cárcel eh, tipo estad, estadual sí. cogieron una esquinita y la arreglaron y la hicieron federal y ahí ellos estuvieron eh, la, Básicamente eh, Estuvieron de 87 88 Pero 86 86 de enero a diciembre Estuvieron en la ciudad De Nueva York En el Metropolitan Correctional Center Que queda al Detrás de City Hall En la parada de City Hall El, 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 IR, el IRT número 4 En el centro En el corazón de Manhattan uh -huh y ese 86 mi función principal era trabajar lo que se llama el discovery la evidencia básicamente las grabaciones, la fotografía sí. y yo vivía en el Bronx y yo bajaba en el subway por la mañana y típicamente típicamente, yo le metía como de 10 de la mañana a 7 de la noche 5 eh, días a la semana por un año Así que multiplica uh -huh. Multiplica más o menos sí. Y después cuando ellos suben a Hartford En el 88 Que paréntesis Todo lo que había en la cárcel Tuvimos que desmantelarlo con, la, con el beneplácito de las autoridades carcelarias Y meterlo en un truck Y yo lo metí en el truck Yo guié el truck Hasta Hartford Eso fue un día como de 20 horas Y ninguno de los muchachos me podía ayudar Porque o estaban presos uh -huh. O estaban en fianza y no podían saltar de un estado a otro sin previo permiso. Claro. Y después a Filiberto, cuando lo reencarcelan de camino para San Juan, estuvo en Nueva York otra vez.
1: Lo que, lo que me estoy preguntando es cómo habrá sido sentarse a conversar con Filiberto de Darío. Bueno. Eh, eh, sabe, si era un tipo feliz, sabemos que estaba preso, pero no, no sé, o sea... ¿Qué me puedes contarle
2: eso? Mira, es interesante eh, Sociológicamente Yo te puedo afirmar Que una persona Que ha hecho de su vida eh, ¿Verdad? Eh, psicológicamente Operativamente eh, Ser una persona clandestina eh, Ser clandestino Requiere interalia tú depender de otras personas. Sí. Uh -huh. Tú tienes que depender de, 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 la, o sea, de quién te va a resolver la comida, si te enfermas, etc. O sea, muchas muchas dependiduras, como decían en el campo antes. Uh -huh. eh, Filiberto pues era mayor, mucho mayor que yo. Este Le tenía, le tenía mucha admiración al trabajo internacional era prolífico escribiendo mensajes este y después posteriormente en lares pues se escucharon eh, normalmente muchas eh, colaboraciones de él eh, eh, y también hubo discusiones por ejemplo yo te puedo decir que en un momento donde donde se le llamó comandante uh -huh. A él y a Luis Alfredo Colom Osorio, eh, Alias eh, Firo, que, que quizás nos está escuchando, eh, se le llamó comandante. Y eso fue, eso fue polémico. Polémico porque recuerda que la vieja división siguió vigente. Sí. ¿Verdad? Hubo algunos cambios, algunas, algunos cambios, pero la vieja división había sido división, es división, sí. ¿verdad? Este así que a mí muchas veces eh, personas que quizás nos están escuchando eh, se me vamos a decir que se me imputaba por no decir, se me acusaba uh -huh. que yo era profiliberto Liberto. Uh -huh. eh, mira, yo no era profiliberto Liberto, yo, yo era eh, en ese momento yo venía, eh, a mí siempre se me vio, lo digo con mucho orgullo, no solamente del PCP, a mí se me veía de Juan Maribra. y yo no me voy a echar para atrás para mucha honra se le pueden imputar que si, que si no era un partido obrero que si era un partido pequeño burgués, nacionalista, independentista di lo que te dé la gana Juan Maribra, yo lo quise como a un padre y yo creo yo creo que él me quiso casi como un hijo él tenía sus hijos verdad eso es aparte pero y yo me siento verdad humildemente este con ese con esa experiencia con esa atribución sí. aprendí mucho que de él porque entonces paréntesis en la década del 70 lo mismo que te digo que estuve centenares de horas en la, en las cárceles con filiberto jeda ríos y otros compañeros también te digo que estuve centenares de horas con Juan Mari particularmente en Nueva York y en Naciones Unidas, y me tocó informarle de la muerte de su hijo. Wow. Y eso es para toda la vida. Eso no es, eso no es. Ahí me tocó romperle la noticia a Juan Mari en el apartamento de José La Luz en Brooklyn, Nueva York y montarlo en un avión y, y traerme, o sea, digo traerme entre comillas Paquita eh, vivía, eh, ya ellos estaban separados, divorciados pero Paquita estaba en una sabática creo que en, en Fordham o en John Jay eh, creo que era John Jay en Nueva York, entonces yo estaba en la 14 en Manhattan yo tenía a Juan Maribras en Brooklyn y tenía a Paquita en el West Side entonces era un problema de cómo sí entonces yo lo que hice fue que Aguanté mi respiración Llamé a Paquita Y le dije, Paquita yo te quiero ver a ti En el aeropuerto, en el terminal Tal, nos vemos Todo eso en una respiración No le di espacio A que A mí se me explotara en llanto A que yo llorara ¿Verdad? Explotara en llanto eh, Entonces me monté Un carro, fui a Brooklyn eh, josé la me dijo yo no le voy a yo no me atrevo a decirle nada este, yo dije pues entonces yo lo hago entonces entré era un apartamento tipo railroad verdad que es como largo y, y me le senté de frente y le dije juan este Chavi está muerto. y entonces él se la llevó rápido me dijo me lo mataron y yo le mentí le dije, Juan, yo no sé, pero está muerto. Vámonos, nos tenemos que ir ahora. Y entonces tuve que jugar con eso. Jugar con, con, ¿verdad? con mis emociones, con las emociones de él. Este, la Otra gente que estaba en el apartamento, nos montamos en un Volkswagen, me acuerdo. Entonces, para el Kennedy. Y entonces, como dije los otros días, en el Kennedy estaba Paquita esperándome porque yo le había dado una, básicamente una orden, eh, porque en aquella época había que llevar y traer mensajes, cartas uh -huh. y cosas, sí, sí, sí. y era, era gente física, no había, por supuesto, no había email, claro, no había celulares, mensaje, no había mensaje, nada. Mensaje texto ni nada de eso. Y y ella, pues, ella, ella me había dicho, mira, cuando venga Juan, cualquier cosa que haya que llevar a Puerto Rico, cualquier mensaje, pues, tú me llamas. O sea, ella ya estaba ya puesta para eso. Claro, cuando ella ve a Juan en el carro, en aquel volque, este Juan destrozado, y, y él sale del carro, pues era obvio que era algo bien gordo, sí. pero presumiblemente Chucky que era piloto. Y entonces, pues ellos, Juan se levanta del carro y se abrazan, ¿verdad? Una madre y un padre. Eh, estoy pensando. En, en mis amigos eh, Jacqueline y Carlos en estos momentos eh, en la muerte de Esteban eh, Esteban eh, eh, Lima Lugo a quien yo casi vine a ser este, exagerando un poco así que eh, tú sabes son son experiencias que son parte de la vida de uno y entonces pues todo lo otro, hay debates ideológicos que uno tiene que tener mucho cuidado sí. porque yo por ejemplo soy testigo de un pseudo debate que hubo una vez en el seno del PSP y sin entrar en mucha materia yo me di cuenta que la persona que que tenía la postura alegadamente más correcta, ideológicamente estaba desajustado <risa> y en el desajuste este, ese por poco perdemos la vida de varias personas o sea wow. que eh, tú sabes, es personal sí, sí y pues entonces sí. pues muchas veces tú dices mira, fulano tiene la postura más correcta, pero ¿quién tú eres? Uh
3: -huh.
2: o sea, ¿de dónde de dónde tú saliste? Y, y, y en eso pues, pues tú sabes, el, el, el millaje la confianza personal en la diplomacia es importantísima en la diplomacia Tú no, a ti un tipo no te cae bien, por bien por buena razón o la que sea. Y tú, como dicen ahora, no, no lo trostea Mira, no lo trosteas, no lo trosteas. Punto y se acabó. Este, en ese sentido, el trabajo diplomático es un trabajo que tiene que estar predicado, yo lo puse en mi tesis, tiene que estar predicado en una vida este, íntegra. Tú no puedes ser un charlatán de feria y ah pero ahora voy a hacer diplomacia y, se, y espero que la gente me haga caso y que me crea uh -huh. no no es así eh, eh, es, es algo un poquito más complicado que eso
0: <ríe> licenciado <ríe> ah. en la década del 90 Filiberto nuevamente vuelve al clandestinaje
2: hasta sí. el 2005 sí el juicio de Filiberto fue en el 89 el que ganó acá en San Juan que quiero hacer un comentario antes que se me olvide aunque yo no estuve aquí yo recién llegaba mudado a Estados Unidos la segunda vez yo fui un día al tribunal abrí la, en el viejo San Juan y había un receso abrí la puerta y en aquel jurado yo vi a una señora que a mí me constaba de personal y propio conocimiento que era republicana y PNP <risa> ok, o sea yo, y, y, y algo más, cuando yo vi aquello, ya tú sabes la expresión que yo hice para mí, yo dije, Filiberto, se jodió. ¿Entiendes? Sí, sí. Y es interesante que aquella señora republicana, eh, PNP, de una familia bien, bien fuerte republicana, fue una de las que absolvió. Recuerda que en la federal, tanto la absolución como la convicción tiene que ser unánime. No existe 9 a 3, 10 a 2, uh -huh. 11 a 1. Tien, tiene que ser por jurado y tiene que ser unánime, para un lado o para el otro. Uh
0: -huh. Pero la corte finalmente determinó eh, darle un grieto electrónico, ¿no? En el 88.
2: Eh, sí, porque déjame repasar con, con ustedes él sale absuelto del caso de San Juan uh -huh. pero él tiene pendiente el juicio en Connecticut, en Connecticut. Uh -huh. Por, entonces le ponen el grillete ¿eh? o sea en ese momento te dicen eh, felicidades tú saliste absuelto no me debes nada acá pero allá estás bajo la autoridad del tribunal ¿ves? que son esas complicaciones que tenemos que vivir muchas veces, yo acabo de tener un caso donde yo tengo una cliente que está en fianza y la rearrestan los estatales y le ponen en la estatal una fianza más estricta que la que tiene en la federal el 20 de el 23 de septiembre
0: del 90 es que Filiberto finalmente vuelve al clandestinaje cortándose el grillete okay. en ese periodo ¿mantuviste comunicación no. con él? No, ¿Nunca más tuviste comunicación
2: con no, él? No, no, te, te digo más, no solamente no lo hice, porque yo tengo que respetar el hecho de que yo ejerzo la abogacía en el Tribunal Federal. Eh, es muy fácil criticar al Tribunal Federal cuando tú no practicas en el Tribunal Federal, así cualquiera. Y eso, eso es una crítica que yo le hago a mis colegas abogados en Puerto Rico que, que no se meten, donde se tienen que meter paréntesis, paréntesis el paréntesis. A mí el que me dijo temprano que había que prepararse para litigar en la Corte Federal fue Juan Mari Bras, porque además me dijo el que no litiga en la Corte Federal es mitad abogado no quiero hacerle imputaciones a nadie pero no ha faltado la persona no ha faltado por, por ser modesto no ha faltado mucha gente ah pero y fulano qué hace en la corte federal bueno pues que hago en la corte federal, es eso mi profesión y cuando hace falta algo por ejemplo el día que asesinaron a, a, a Filiberto Ustedes deben recordar que encarcelaron a su esposa, cierto, a, a Beatriz. Uh -huh, uh -huh. Ese sábado, eh, 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 ese evento, a mí me coge eh, la, la, la muerte de Filiberto, a mí me coge visitando la el, visitando el, el telescopio de Arecibo con el hijo mío y, y su esposa, que es, que es coreana norteamericana.
0: ¿Habías estado en LARES ese día?
2: No, yo no había estado en LARES ese día al otro día sábado por la mañana yo digo, bueno, yo sé lo que yo tengo que hacer yo me tengo que meter en la corte federal y hablar con mis clientas mujeres ¿entiendes? entonces bajo a una clienta que me acuerdo de ella, de Nemesio Canales y le digo tú sabes a lo que yo vengo hoy cuídala cuídala que, cuídala y ella no, no, yo no tenía que decirle cuídala. Le dije, tú sabes a lo que yo vine hoy. Eh, pero simultáneamente, mientras eso ocurría, estaba ya en la cárcel Luis Abreu Elías, estaba Linda Baquiel y creo Luis Jefe Camacho que ya ha fallecido. Eh, estaban en otra, en otra, en otro piso. Y esa mañana eh, eh, Beatriz eh, sale excarcelada de la cárcel. Cuando arrestaron a esta muchacha ahora, este la, la profesora de música.
1: Nina Dulce no no, la... no, 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 no. Ay, sí, fue hace poco.
2: Ah, sí, sí, en Santulce. Sí, yo fui, yo, yo fui, eh, la pedí, este, a darle apoyo. Ya había llegado Mariana Nogales pues mira, pues perfecto ¿entiendes? pero volviendo al tema que la pregunta que tú hacías yo creía que era un poco inconsistente y era eh, era ponerme en una posición difícil innecesariamente además otra cosa que es importante yo estuve 12 años eh, y 3 meses en el caso de los 5 héroes cubanos en Estados Unidos hubiera sido una irresponsabilidad de mi parte estar en aquel caso y estar acá uh -huh. viendo a una persona que formalmente era un fugitivo de la justicia
0: que para la profesión era terrible déjame decirte claro, claro. de otra
2: manera un abogado que ejerza su profesión eh, no puede estar socializando con un fugitivo entiende Así de sencillo uh -huh. Este... No es correcto Esto, O sea, yo, yo soy eh, Yo tengo que aceptar Que soy un funcionario Del tribunal entiende este Y para yo poder representar A cada cliente mío Con todo lo que tengo Tengo que actuar de una forma ¿Verdad? Correcta este Habrán otras personas que Crean de otra manera y chévere, este, buen provecho pero pero yo no tengo o, eh, otra cosa que uno quiere con los años uno uno no tiene que estar en todas las batallas a la vez, por ejemplo yo no estuve en los piquetes en, en Plaza Caribe yo no estuve en la lucha de la playa de Isla Verde ahora yo, no es porque yo no, esté en, con, no es porque esté en contra es que uno está metido en tantas cosas a la vez uh -huh que mi función no era estar en las playas de Isla Verde. Uh -huh. Ahora, que lo apoyo, que soy solidario, tú sabes, etcétera, pues eso no, no está en discusión.
0: Ese proceso del 2005, eh, siempre se quedó una duda, ¿verdad? Sobre la participación o no del gobierno de Puerto Rico. Ajá. Gobernaba Acevedo Vilá y era superintendente de la policía, Pedro Toledo. Y siempre se queda esa imagen, ¿verdad? De que si mira, ellos
2: sabían o no sabían, ¿qué, ¿qué tú piensas? Mira, yo estoy totalmente convencido que Aníbal no sabía absolutamente nada. Pero es que en la misma conferencia de prensa él se veía como eh, totalmente
1: eh, desorientado y asustado. Exacto. Exacto.
2: Y yo te decía, fuera del de micrófono, creo que te decía que yo tengo testimonio... Uh -huh de que ese operativo lo hizo absolutamente compartimentado el FBI, incluso a espalda de otras agencias concernidas de ley y orden de los propios Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, toda esta, to, to, todo este asunto de si Aníbal lo sabía, si que Inesquiles estaba en la fortaleza esa noche, y qué <risa> hacía Inesquiles en la fortaleza... Todo eso es, eh, eh, es absurdo Es especulativo
4: realmente. realmente. Eso es especulativo, eso no aporta nada a la eh, cuestión, exacto. a los hechos.
2: O sea, yo te puedo decir que hubo otros agentes federales que fueron compartimentados. ¿Entiendes? Eh, el, el, el arresto de Filiberto, para decírtelo más, más burocratizadamente... No le correspondía al FBI. No le correspondía al FBI. Si tú me preguntas a mí una pregunta sencilla de reválida. ¿Alguien está fugitivo? Por, ahora mismo yo tengo un cliente fugitivo. Un señor dominicano. Pues mira, yo le informé a la corte. le dije, Mire, corte, fulano no apareció en tal día. La hija me dijo que no durmió en su casa. Bueno, pues pues ya. Yo, yo no tengo que buscarlo. Yo, no, no es asunto mío.
3: Claro.
2: Hay una agencia federal que está mandatada a honrar los acuerdos de la Corte. Y que no es el FBI. Y no es el FBI. ¿Entiendes? Y yo no le puedo, o sea, éticamente yo puedo decir, bueno, no le deseo, yo no le puedo desear nada malo a ningún cliente mío, pero tampoco lo puedo ir a buscar. Tampoco lo puedo ir a este a, a, bueno, ni tan siquiera convencerlo yo tuve una vez un cliente yo tuve una vez una madre que vino a mi oficina porque su, su nene de 19 años se había fugado a una cárcel y, y yo, yo estaba ante la madre y yo le dije, bueno señora si usted lo deja en la calle usted está buscando que le metan un balazo todo fugitivo es una invitación a que te hagan talco a ti no, a la familia completa sí. tuya, a todos los que estén alrededor eh, y yo recuerdo te estoy hablando hace casi 30 años que ella me dijo, no, yo lo que quiero es que mi hijo esté vivo que mi hijo pues no esté en peligro cuando aquel muchacho se despertó de la cantidad de drogas que tenía arriba pues mi oficina estaba rodeada pero ese muchacho probablemente está vivo en estos momentos Este, pero lo que te quiero decir es dicho en pocas palabras este, según mi libro un abogado en el ejercicio de su profesión no puede no debe estar eh, cohabitando socialmente este, con una persona que, que está fugitiva por ejemplo si yo voy a un lugar que yo sé que hay una persona pues yo no yo no la voy a procurar a menos que yo te diga mira voy a entregar mi diploma, mi licencia eh, yo no, o sea, yo yo soy un marciano ahora ahora en, est en teoría estricta teoría eh, clandestina en la historia de los pueblos bueno ya eso es otra cosa ¿sabes? pero ya eso es otra otro capítulo o sea eh, yo yo no creo que los abogados somos los mejores políticos de del siglo ciertamente 20, 21. Bueno, pero ah, la, 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 todas las
1: pasadas elecciones hasta sí. la última que fue supuestamente científico parece que la gente piensa lo contrario. ¿ve? ¿Cómo tú dices? Es que que lo, parece que la, Pero la gente piensa lo contrario, que, que para la política a lo mejor son
2: los abogados, porque la mayor parte de nuestros gobernadores han sido abogados. Bueno, ¿no? Yo estoy harto uh -huh. de los abogados. <risa> Mira, u, una, una anécdota. Eh, Juan Maribraz y Juan Antonio Correter pues no se llevaban, ¿verdad? Eh, no... <risa> Eh, no, no coincidían y hubo una ocasión en que chocaron en una reunión entonces él dijo él dijo en una discusión deberían prohibir que estuvieran los abogados y los poetas él se estaba excluyendo él mismo <risa> <risa> él estaba diciendo sáquenme a mí y saquen al poeta paréntesis, Maribras admiraba eh, de una forma casi religiosa, la obra poética de don Juan Antonio Corrider. No tenía ningún problema con decir que él es poeta nacional. Son diferencias de criterio político. Claro, claro que sí.
1: <ríe> Licenciado, eh, haber conocido a Mari Brás, haber conocido a Filiberto, haber estado en Praga, viajando por todo el bloque soviético, ¿qué consecuencias le trajo acá en Puerto Rico una vez usted llega a vivir aquí? O sea, usted... Ajá sintió lo que nosotros aquí le llamamos relajando la Pipiola, se, sin, se sintió perseguido en este caso la percepcpera la percepcpera
2: bueno mira yo te digo todavía mejor eh, <risa> yo además eh, tuve varios contactos con Fidel Castro en el, en el contexto del caso de los cinco cubanos sí. presos en Estados Unidos en cuya defensa estuve 11 años y 3 meses. Wow. Y tuve la oportunidad en más de una ocasión de reunirme con, o sea, de reunirme con Fidel Castro y contestarle preguntas y todo eso. Siempre diré que era un gran abogado. Fidel tenía una mentalidad de, de abogado de defensa. Uh -huh. eh, no solamente lo había estudiado, sino él lo había ejercido el famoso juicio del claro, Moncada
3: eh. uh -huh. y sí. yo recuerdo que
2: en el verano en el verano de, del 2001 yo tuve eh, cuatro o cinco oportunidades así de, de corrido y recuerdo que una le digo comandante es verdad que usted en el caso del Moncada usted planificó que había unas personas que eran absolutamente inocentes y tenían que salir absueltas y habían otras que podían salir absueltas uh -huh. Y habían otras Que tenían que salir culpables Entre ellas usted y básicamente, Porque yo lo había leído en una biografía De, de Tad Schultz, yo creo sí. Hace ya algún tiempo Y no solamente me lo confirmó Sino que él se embolló Con la pregunta uh -huh. Y me dijo, no, y te voy a explicar cómo yo le pasaba los mensajes De celda a celda wow. Le escribía <risa> los mensajes Con, con tinta de de limonada, de limón
4: porque cuando le pusiera calor se pudiera leer algo
2: así, uh -huh. él me lo explicó yo no lo entendí sí, sí. pero pero era la cosa de pasar mensajes con con tinta de limón sí. con, con mensajes ocultos, pero usted se vio la necesidad de pasar mensajes ocultos o de
1: o, o se sintió que tal vez este, lo estaban vigilando mira, yo te diría digo que, yo por sus actividades y afilaciones políticas
2: posiblemente tampoco lo va a decir yo te diría que como la época la primera época fupista ajá y PSPista, sí. fue tan fuerte para todos nosotros, ¿verdad? Yo no me estoy no me estoy singularizando. Uh -huh. Fue tan fuerte que yo eh, he partido de la premisa como subjetiva, de que siempre me están velando. Okay. Pero no de una forma paranoica. Eh, yo todos Un los... Un hecho, días, lo tomas por lado. Sí, por eso. O sea, mira, por ejemplo... En mi profesión, yo tengo que justificar cada décimo de hora si yo quiero que me paguen ese décimo de hora. Uh -huh. Yo no sé lo que es iguala, yo no sé lo que es contratos legislativos, <risa> yo no sé lo que es eso. Uh -huh. Yo no sé lo que es este salario. Yo nunca he tenido, bueno, excepto en el center, eh, por espacio de, ponle dos años, pero yo no sé lo que es un salario, yo no sé lo que es un día libre, yo no sé lo que es vacaciones, ni días de enfermedad, ni la mentalidad de 9 a 5, uh -huh. a la cual, con la cual soy bien crítico, bien crítico. Sí, sí, sí. Eh, y yo eh, tengo que justificar cada décimo de hora. Cuando yo entro a la cárcel, yo lleno un libro de entrada y salida. Uh -huh. Cuando yo entro a la corte... Hay una secretaria del juez que me está, está velando cuando yo entro, cuando empieza la vista, cuando termina, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando hoy, cuando yo salía de correcciones, en la inmensa mayoría de las agencias de gobierno, la gente no firma ningún libro de entrada y salida. Uh -huh. Y yo, adrede, yo, tú vas allí mañana y vas a encontrar la firma mía de ayer y la firma mía de hoy, entrada y salida. Entonces, pues, lo que le estoy diciendo es, mira, me importa, tú sabes, uh -huh. me importa eh, el resto. Claro. Este, y eh, un poco eh, el concepto betanciano, ¿verdad? De, uh -huh. de ese día, ¿cómo era que decía Betance? Eh, eh, en el sol de mediodía. Eh... Y no es una actitud paranoica. Uh -huh. O sea, a mí sencillamente no me importa. Ahora, por otro lado, han ha habido ocasiones en que en que tú has notado algo. Eso se estudia. Eso es una disciplina. Eso se estudia. este Yo recuerdo en Nueva York, yo estaba con, con un amigo mío cubano y nos estaban fotografiando pero a lo, a lo descarado desde un desde un carro a lo descarado o sea, tú, tú los viste tú viste si no a no, la gente con la o, cámara, sí.
1: o lo que sea fotografiándote
2: pero yo estoy seguro que esa noche yo dormí igual de tranquilo este a mí no me ha tocado lo peor o sea yo te puedo yo te puedo decir que que por ejemplo eh, en la medida en que yo viví el comienzo de el descubrimiento de las carpetas este o sea eh, yo he, me he beneficiado de una mentalidad de que ellos están avergonzados de que el lado el lado mm -hmm. de la derecha sí. este yo, yo hago yo hago proselitismo yo por ejemplo yo por ejemplo un tema que yo le comento en el momento menos esperado a un fiscal norteamericano blanco que acaba de llegar a un agente federal de la DEA, del FBI eh, jóvenes verdad cuando menos se lo esperan estamos hablando un ejemplo de la guerra de Vietnam le digo, oye, paréntesis de Puerto Rico no se escondió nadie nadie se fue para Suecia ni para Canadá eso es verdad nosotros nos quedamos aquí y nos expusimos a la cárcel ¿eh? y entonces tú lo dices de cierta manera no, 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 no le vas a o sea, no, no vas a ofender de palabra mm. tú lo dices lo dices como tienes que decirlo y la persona por ejemplo hoy no hace 10 años, hoy yo entré a correcciones que tú me viste a la salida uh -huh. Y había una conversación de allí vos guardias, de correcciones, de que qué pena que, el, que, el, que la pana se había eliminado en Puerto Rico. Yo dije, ave María, querido, querido. Hice así, saqué el sable y dije, sí, la pana, que don Pedro Albizucampo hizo prédica porque los americanos querían el, eliminar a la pana y meter la papa y por allá me salió un guardia, no, yo no quiero yo no quiero cuenta con la pana, yo como pana todos los días <risa> y yo entonces yo, yo metí mi, 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 mi cosa sí, sí. En, en el vestíbulo <risa> de o sea, correcciones hoy hasta hasta no, no, <risa> claro de una forma, tú sabes este una vez
1: hasta, una, en, la,
2: hasta en la pana incide la cuestión colonial sí, claro, <risa> claro. Una vez en sala, en la confederal, confed dije algo de la guerra de Vietnam, de que todos habían llegado locos y drogadictos. Y entonces un alguacil me dice, me dice, licenciado, yo estuve en Vietnam y, y yo, yo no soy drogadicto. Y me dije, no, mira, te pido excusa en el plano personal, taca-taca, lo que yo quería explicar. O sea, yo me había ido muy, muy explayado. Este, y nada, lo, lo vi, antes de ayer lo vi. Y yo le, le básicamente le pedí excusa, le hice una explicación, no me eché para atrás, pero eh, como dicen en inglés, I made my point, claro, uh -huh. ¿entiendes? Este, por ejemplo, todo el personal de la corte federal, todo, sabe de qué fue mi tesis doctoral. Y, y, y como la mitad ah coño quiero verla este cuándo va a salir este para comprarte una copia a lo mejor son embustes pero pero todo el mundo sabe como te digo todo el mundo es de jueces para abajo todo el mundo unos con más verdad con más cariño con más respeto otros más tensos este pero pero yo yo no le digo a nadie, ah no, mi tesis es sobre la historia del tranvía en el siglo XIX. No, no, no. no. Tú me preguntas y yo te voy a contestar. Y yo creo que yo no coincido con este argumento de que Estados Unidos ya decidió darnos la independencia y que esto es cuestión de años y o días. No, no, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero de que nosotros estamos en la rueda de arriba ¿En qué sentido? En el sentido de que las cosas, de que estamos eh, en una en una posición de combate. Hablando de combate, y podemos hacer esta pregunta
1: para ir cerrando ya. Usted ha conocido mucha gente que aparente y alegadamente se dice, ¿verdad? Que estuvo alma, eh, estuvo envuelto en la lucha armada. Sí. ¿Considera usted la lucha armada una vía legítima para la liberación de Puerto bueno, Rico? Eso
2: está consignado en en toda la documentación de Naciones Unidas. Hoy en 2000, pero. Sí. sí. Hoy en 2019. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Ajá. En Colombia. Cuando se aproximaba. Cuando se aproximaba. Eh, el, eh, el. El cese al fuego. Sí. Hace como cuatro años. Que el que representó a Cuba en esas negociaciones es amigo mío. No es porque sea amigo mío, es porque es experto en Puerto Rico en el tema de, del Comité de 24. Actualmente es el embajador en, en Sudáfrica y es una mente privilegiada y un hombre joven. Eh, cuando se dio ese cese al fuego que fue un gran triunfo para la paz mundial mm. otro amigo mío me dijo, los van a ir matando uno a uno. Los van a ir cazando uno a uno
0: y en efecto y el
2: que lo, el que me lo dijo también tenía conocimiento también uh -huh. tenía tenía criterios, tenía tenía razones para decirlo sí. los van a ir cazando uno a uno este y efectivamente entonces ahora nadie puede decir nada de que las fuerzas armadas de revol revolucionarios de Colombia FARC hayan regresado a la lucha armada ¿Entiendes? Sí. Claro, no te lo estoy diciendo en un contexto estrictamente anticolonial. Uh -huh, uh -huh. Pero mira, todo es relativo. Porque yo he tenido clientes colombianos, indígenas, que, que ellos tienen que traducir para hablar en español. Un indio Guayú, por ejemplo, de Cúcuta, te tiene que, tiene que estar tras Evo Morales en Bolivia. Cuando te hablan español, te está traduciendo al español. Ah, sí, claro, ¿Ve? claro. ¿Ves? Así que la respuesta es que, que sí, es, sí, es una lucha legítima. Claro es una que sí. legítima. Lo que pasa es que tiene que tener, ¿verdad? Eh, 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 preferiblemente tiene que haber un trabajo de masa para que la gente comprenda lo que está pasando. No es que tú dices, ah, este, voy a ejercerla de hoy en adelante aunque nadie lo sepa, aunque nadie me entienda y me meto para el yunque y, a pegar tiros exacto, uh -huh. exacto, exacto tiene que haber debe haber un trabajo eh, de masa eh, de eh, público político para que la gente diga mira, es que esto ya no da más esto, claro.
4: ¿Qué esto ¿Qué es en serio don, porque sí. coja seriedad
1: exacto, o sea que eh, no podemos depender de que ocurra algo o que vuelva, o sentarnos a esperar a que ocurra algo espontáneo como verano 2019, y no estoy hablando solamente ya de, de, de lucha armada, sino de cualquier cambio masivo o, o, o bueno, cualquier movimiento masivo eh, dirigido hacia un cambio uh -huh. ya un poquito más este, contundente y permanente que el verano del 2019, ¿verdad? Que este, la cosa parece haber entrado a una pax puertorriqueña, como que un, un periodo de estabilidad donde. La pax era natural que pasara también. Sí, sí, claro, claro. Todo tiene su pico, ¿verdad? Y su momento uh -huh. de bajada y su momento de estabilización. Licenciado, muchas <risa> gracias. Bueno. <risa> Hay
0: una segunda parte, evidentemente. Sí, hay que una que segunda parte pendiente. Queda, se
1: nos quedaron unas cositas por discutir sobre Filiberto principalmente. Claro. Este, le damos las gracias por visitarnos. Bien. Y nuestros micrófonos están abiertos para usted.
2: Gracias.
1: Eh, bueno, yo soy Esteban Gómez. Me consiguen por Estigón por Twitter.
4: Antes de que me consigan, mira, este esta este nota al cárcel fue traída a ustedes con la colaboración de Libro787.com Libro787.com es una paginita que está bien chévere que cuando usted utiliza el código plan de contingencia
1: ¿qué pasa Esteban? el envío es gratis para Puerto Rico y Estados Unidos
4: y varios cuando tú pones el código que te, que te sueltan por ahí te tiene como un glitter un, 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 el bookmark Wario
1: al marcador, ya, ah, hablo. un hermoso marcador con el diseño de Garvin Sierra de taller gráfico PR. Sí, ahí como hermoso abres, brilla. brilla. By, by the way, queremos agradecer, mano, se han guiado con las camisas, esas camisas vienen por ahí. Este, estamos a punto de cerrar la preventa porque estamos que nos damos abasto. Así que gracias, y esas camisas van bien encendidas. Guardian ¿no ¿dónde te conseguimos?
0: Hay que esperar que esas camisas lleguen de Cuba. <risa> sí.
4: La tinta, a mí me dijeron que la tinta venía de, de Bielorrusia y era como un rojo específico, no sé. Sí. Pero a mí me consiguen ph ph deo.
1: ¿Me consigues en Guaracandanga? Licenciado Anglada, si alguien le quiere conseguir en redes sociales, Si alguien para una consulta legal, etcétera.
2: Yo me quedé perdido hace como media hora. <risa> 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 mi, mi, mi gran descubrimiento es. Tratar de, ente de entender a Facebook Pero yo me quedé perdido Hace, <risa> hace como 10 millas
0: atrás ¿Cómo te consiguen en el Facebook? Eh, ¿Por tu nombre? Eh, por Rafael. mi nombre,
2: Rafael Ángela López pues. este, Y yo eventualmente Más o menos aprendo Uh, ¿Cómo es? Amigo, aceptar. Claro, ¿sí? claro, eh, claro. Eh, Esas genialidades <ríe> que yo... Poco, poco.
0: Pero poco a poco, mira, Heriberto Marín es un buen... Sí, le mete con don, don Heriberto. En Facebook, don Heriberto. te en Facebook metido, Don Heriberto. Wow, ¡Uf! Hace tiempo. Wow, hace como 5 años. <ríe> don
1: Heriberto, ¡Wow! Me. Bueno, este... Con esa hemos ido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
3: Los rotos gold, kalt wie das Ei Moskau, doch wer dich wirklich kennt Der weiß, ein Feuer brennt, in dir so heiß Sure, ¡Hop, hop, hop, hop,
0: hop! ¡Hey, Puss, Rau, in dein Glas es leer! el Keller es noch ha, ha